0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
1: Met een voorbeschouwing op het nieuwe Formule 1 Seizoen 2021. dat over twee weken zal aanvangen in Bahrain. Dit is Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Seizoen 5 alweer, aflevering 94 op maar de 100. Ik ben Lucas Tegen ik zit hier met vaste gasten: Charles Alvin, Jeroen Demmedal en Jeroen Scholte. Heren, stel je nog even voor.
2: Nou, ik ben nog steeds Charles Alvin. Echte petrolhead. met soms een kleine zijsprong naar de elektrische race. Door de week zijn simple marketeer en ik geef graag mijn mening over de autosport.
0: Ja, ik ben Jeroen Demmerdaal. Ik heb uh, geen mening over de autosport. Nou, eigenlijk bijna nooit. Uh, en ik uh, schrijf.
2: Is er iets waar je geen mening over hebt ook? Mm,
0: dat is een goede vraag. Waarschijnlijk niet. <laughs> maar gelukkig maar.
2: En ik ben Jeroen Scholten en ik ben
3: uh, uh, racevin en podcaster.
1: Waar gaan we het over hebben
3: vandaag? Onder
1: andere natuurlijk de kalender. Het nieuwe kalender van dit jaar. We beginnen niet met Melbourne. Die zit later in het seizoen. De launches die we gezien hebben. De wintertests. De, uh, hoe, hoe de teams ervoor staan op dit moment. Best wel spannend. Um, krijgen we een WK-strijd. De Rookies. vooruitblik natuurlijk op de Grand Prix van Bahrein. En de luisteraarsvraag: 23 Grand Prix op de kalender. Um, Melbourne zit achter in het uh, jaar. Die zit op 21 november. En natuurlijk de Nederlandse Grand Prix: 5 september. Demmer, de dag dat Max Verstappen kampioen gaat worden. Afgelopen week overleden onze, uh, ja, de, toch wel een oude rot in het vak, Murray Walker. Oude commentator, zeg maar de Olof
0: Mol van BBC. Dat is wel een beetje een, uh, daar doe je Murray Walker al mee tekort hoor, wat mij betreft.
1: Nou, qua functie, omschrijving.
2: Ja, niet okay, qua legende nee, denk niet ik, niet qua, qua Nee. Nee, nee. nee. Hebben jullie hem nog okay. live meegemaakt? Want ja. ik uh, kan ja, me dat zeker. niet herinneren. Ja, 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 jam, ik, kan, ik
0: kan me nog herinneren dat ik inderdaad mijn eerste paar wedstrijden toen ik samen met mijn oom op de, op de vloer van de van de woonkamer bij mijn oma zat altijd op zondagmiddag. Dan was het altijd op de BBC. Ja. Dus dat kan me dat nog wel herinneren. Dus de begin jaren negentig. En daarna het werd het wel heel snel,
3: inderdaad, Olaf Mol op RTL. Maar...
0: Hoge stemmetje altijd.
1: That's fantastic! Ja, zo herinner ik hem. Mm. Mm.
3: Heel veel passie had hij man, hè? Ja, enorm. Echt... Uh... Heel veel passie. Nee, wat ik het beste kan herinneren is inderdaad die beroemde uitspraak. Toen Damon heel wereldkampioen werd, ja, dat kan ik me nog heel goed uh, met die lamp in my throat. Ja, ja hij, had, uh, hij, had, hij had Graham goed gekend en Damon was dus zijn zoon. Dus daar was hij nogal emotioneel, dat vond ik mooi. Hij had een tijdje ook met James maar,
1: Hunt uh, verslag. Ja, 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 ja.
3: ja tot 93 uh, tot ja, 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 Hij heeft nou, Hunt zelfs een beetje uit de groot getrokken, geloof ik. Maar uh, mm. wat me dan wel opviel, die man die werd 97, dus is geboren in, in 1924 of zo. Dus die heeft gewoon echt Nuvolari gezien en, en Ascari gezien ja. en, en later Senna Prost, Alonso, alles. Dat, dat heeft die, die heeft gewoon alles gezien, gewoon. Ja. Dat is echt bizar, weet je. En dan denk je dat jij lang Formule 1 kijkt, maar deze meneer, die had echt alles meegemaakt. Ongekend.
0: Oh, ja. Dan heb je ook wel geleefd trouwens hoor, als je gewoon 97 bent. Uh, ja. En dan... Nee, uh, uiteindelijk naar zaal 7 mag, uh, mag vertrekken op deze manier. Uh, en dan zo'n carrière zo'n staat van dienst hebben. Um, ja, nee. Uh, en natuurlijk uh, wat, ik, wat ik van het weekend ook al op Twitter gooide um, hij was het geluid van mijn uh, allereerste Formule 1 game op de ja, Playstation. Was het, um, ja. Urenlang heb ik uh, natuurlijk F197 gespeeld op, de, op oh, mijn eerste ja. Playstation. En dan was altijd je like, Martin Brundle en, um, en ja. uh, Murray Walker die het commentaar deden. Geweldig.
2: Ja. Zo tof. Ik zag vanmiddag ook een filmpje op Twitter voorbij komen dat hij voor mij en Sam McLaren ging testen. Met hun ook ja. erbij en zo, dat soort dingen echt tof. Ja. En van het weekend dat is zo'n potje snoeker, volgens mij, even zo uh, commentaar ging verslaan bij uh, Top Gear. Mm. Maar gewoon als je ziet wat een enthousiasme die man in zijn stem had. Gewoon alles, dat uh, hoe die, dat, die, ja, die de, emotie u, raakt. Dat het, het zo een uniek
0: geluid. Hè. Hij had echt een uniek geluid, sowieso. Ik bedoel, het was ook gewoon iemand die echt uh, heel erg van het goed van het gesproken woord was. Het was echt een poëet wat dat betreft. Uh, met al, allemaal van die befaamde uitspraken van hem. Dat is natuurlijk, het ja. is Het is pure uh, uh, poëzie. Eh, there's nothing really wrong with the car except that it's on fire. Dat uh, is, is, is nog steeds een van mijn favorieten. Um, maar ook regelmatig zichzelf verspreken, regelma regelmatig uh, um, uh, rijders misidentificeren, zeg maar. En dan vervolgens dat meteen opvolgen met inderdaad een geweldige one-liner. Ja, dat was Murray Walker in a nutshell. Um, dus
2: uh, ja, absoluut een legende. Gelukkig hebben we de video's nog. Ja, gelukkig wel.
1: Gaan we kijken naar de auto's, de nieuwe auto's, de launches. Alpine, Aston Martin, Williams. Welke wagen springt eruit Welke vinden jullie het mooist?
3: Ja, ik vind de Alpine veruit. Ik ben niet zo wild van de Aston Martin waar iedereen enthousiast over is. Ik vind het niet echt... Het is ook geen echt British Racing Green. Het is een beetje green zie ik nu. Aan die blikjes die jullie op tafel hebben staan. Ja. Het is een beetje dat groen. Ja. Maar... Uh... Nee, ik vind de Alpine springt er echt uit. is een schitterende auto. Ik moet wel zeggen dat die, die hele uh, grote engine cover, die vind ik dan wat minder charmant staan. Maar qua livery is die echt uh, koninklijk. Echt een schitterende livery.
2: Ik ben wel benieuwd. Ook wat. Ik vind de Alpine ook het mooiste. Hoor. Die, al die kleuren blauw in het verschillende lichten en zo vind ik super vet. Ik ben sowieso wel benieuwd bij Alpine wat die Airbox gaat doen. Omdat ze een wat ja. rankere zijkant kunnen hebben, zeg maar. Ja. Ik maar vind even... het wel een aparte auto. Hij springt er wel uit en ik hou er wel van. Want ze lijken tegenwoordig zo op elkaar. Ik vind het wel uh, een mooie auto.
3: Ik moet wel zeggen, ik vind het sowieso een hele mooie, uh, qua liveries vind ik het eigenlijk allemaal wel mooie auto's, behalve de Williams.
0: Ja, ja. ben ik met een je eens. Uh, ja, en ik moet zeggen dat, dat afzichtelijke groen op die Ferrari voor uh, Mission ja. Win Now, dat hadden ze voor mij ja. ook achter, achterwege. <laughs> ja. Jeroen gooit de zijn bier eruit. Ja, gewoon, die die, die dat. gooit deze de bier eruit inderdaad. <laughs> ja. Uh, maar ja, de Alpine is ook wel mijn, uh, fav mijn favoriet wat betreft die Aston Martin. Ik ben het wel met een je eens. Hij, vooral on track vond ik hem erg flats ogen. Um, het, het springt er niet uit. En ik vind nog steeds die, die Alfa Tauri, um, wat natuurlijk de eerste was, die, die, die getoond werd. Um, ik vind dat er echt een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Die van vorig jaar was een interessant concept, maar het, het kwam nog net niet helemaal samen. Maar ze hebben nu echt een 2.0 versie van die, uh, van die livery uh, te pakken.
2: Ik vind sowieso veel liveries ook on-track er beter uitzien. En dat was bijvoorbeeld de Williams, vond ik bij de presentatie dacht ik echt van... Ik snap wat ze willen, de potentie, maar het ziet er gewoon niet uit. Ik vind on -track vind ik het wel wat beter. Uh, Al van Tauri ook wel. Vind ik on -track ook wel uh, gaaf vooruitzien.
3: Ik moet eerlijk zeg maar veel kritiek op ja. die haas,
2: maar ik vind die haas op zich wel leuk. Ja, ik maar een, wel aardig hoor. Ja, Voor een American een Racing team leuk. in de Russische vlag. Ja, uh, dat is wel jammer. Maar ik vind het wel een leuke. Kijk, haas, het, is wel, het,
0: het is net als die Williams van begin vorig jaar. Het is een beetje een rijdende tubertanpasta. Maar ja. uh, afgezien daarvan, uh, nee, ik, uh, ik vind het wel prima. En ik moet zeggen, ik vind het wel weer. Het is wel echt uh, op zijn BAR, zeg maar. He, gewoon lekker die Russische vlag vol op die auto zetten. Omdat Mazepin niet onder de Russische vlag mag uitkomen dit jaar. Ja, ja. ik vind het wel lachen. Wie, wie betaalt? Die bepaalt. Ik moet dat wel zeggen:
2: wel er is dit seizoen wel redelijk veel blauw. We hebben toen natuurlijk een jaar gehad dat er echt heel veel grijs, grauw, uh, zwart was. En dit ja. is nu best wel veel blauw. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien in de race. Of je het een beetje sneller kent. Maar, kom maar goed. Ja, maar goed. Wel goed.
3: Ja, kijk, de ene, goed. ene blauwe rijdt voorop. Hè. Dat is Wed er rijdt eentje in het midden. Dat is dan <laughs> uh, Alpine. En dan rijdt er eentje achteraan. Dus Williams, dus, nou, meer blauw is er niet. Dus het is altijd mooi verdeeld. Oh, top. Ja.
1: <laughs> de driedaagse test in Bahrein. Met een, een stofje hier en een stofje uh, rechts. Er <laughs> was wat, wat, wat zand op de track. Uh, wie springt eruit? Een uh, ja. wie, uh, wie springt eruit en wie heeft zijn huiswerk goed gedaan afgelopen winter?
0: Nou, ik moet zeggen, um, hè, om maar even met uh, uh, de minst obvious te beginnen. Ik, ik vond uh, McLaren er heel erg uitspringen. Uh, ik was heel erg uh, um, aangenaam verrast door McLaren... Um, en nou hebben ze iets met de diffuser aan de achterkant gedaan en ik ben nooit een technisch uh, iemand geweest. Dus ik ga niet uitleggen hoe de diffuser van McLaren uh, slimmer is dan die van de anderen, want ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval James Key, die heeft het me uitgelegd en toen had ik het gelezen, toen wist ik het nog steeds niet. Maar James Key, die heeft hier verstand van, <laughs> dus het zal wel. Um, maar zowel Norris als, als Ricciardo uh, lieten, gewoon, uh, um, lieten zichzelf heel goed zien. Um, maar natuurlijk, ook Red Bull. Red Bull, als je ziet, als je vergelijkt met hoe ongelooflijk moeizaam het ging aan het begin van vorig seizoen. En als je dan ziet hoe het nu gaat. Ja, dat geeft de burger, de burger wel moed, moet ik zeggen.
3: En, en hun zusjes, Alvertali, ook prima. Hm. Kwamen heel goed voor de dag, ook met die, met die long runs en de race sims. Kwamen ze heel goed voor de dag. Iemand die merkte op dat alle high-rake teams, zoals Red Bull... En McLaren en uh, Alfa Tauri het heel goed deden. En de, 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 de teams zonder rakes, zoals Mercedes en Aston Martin... die hadden allemaal zo hun probleempjes. Ja.
0: ja. Uh, je moet je ook altijd afvragen met dit soort tests natuurlijk. Kijk, want we weten nu... oké, okay, die auto, uh, bepaalde auto's werken goed op Bahrein. Maar hè, wat dat dan verder ook telt... Ja, zeg zeker. maar, of ze het vervolgens ook op Monaco, op Zandvoort en op goed doen... dat weten we uiteraard niet. Um, maar goed, ja, dat is en, uh, altijd...
3: Uh... En vergis je bijvoorbeeld niet in... want jij zegt Bahrein... en dat heeft ook heel veel te maken met het vermogen. Hè, hoeveel... Wanneer hebben ze echt met 100% vermogen gereden? En dat hebben ze ja. af en toe wel eens, maar dat hebben ze natuurlijk niet de hele tijd gereden. En in Bahrein is dat heel
2: belangrijk. Maar wat je al zegt, normaal, dan testen we in Spanje en dan gaan we daarna naar Australië toe. Nou, dat is weer helemaal anders natuurlijk. Uh, geen permanent circuit. En nu gaan ze hier testen en dan gaan ze hier rijden. En dat is ook wel ja. weer, enerzijds is het een beetje jammer zo vind ik dat. Want ze kunnen zich nu echt optimaal voorbereiden voor deze baan. Maar het hoeft natuurlijk niet meteen representatief te zijn voor het hele seizoen.
3: Nee, dat ben ik zeker met je eens. Ja, dat, dat, dat.
2: Daarna komt IMola alweer, hè? En e Imola is een totaal anders
3: keer als Bahrein. Dus ja, we gaan het hmm. zien allemaal. Normaal gesproken zegt ze inderdaad dat hij uit Melbourne is geweest... dan weet je nog steeds niks. Want Melbourne is zo'n apart baantje. Dat zegt eigenlijk niks over de rest van het seizoen. Maar Bahrein is het iets minder, maar ik ben wel heel benieuwd, ja. Nou,
0: ja, En Alfa denk ik dat we ook nog wel even moeten noemen. Oh, ja. Moet wel? Ja, Rijko ja. Rijkonen noemde uh, de huidige, de nieuwe Alfa echt een stap vooruit. Ja. Um, en ik zag ergens, ergens gedurende het weekend... Uh, reden zowel Sainz als Rijkonen een aantal longruns tegelijkertijd. En toen ja. was er iemand op Twitter die had die tijden naast elkaar gezet. En die ja. zaten heel dicht bij elkaar. Ja. Nou, nogmaals, het is, blijft testen, dus het blijft koffiedik kijken. Maar um, als de Alfa dichter bij de Ferrari is gekomen, dan weet ik niet of dat goed nieuws is voor Alfa of slecht nieuws voor Ferrari. Maar um, dat, dat, dat wordt nog wel interessant om te zien hoe dat uh, uitspeelt.
3: Maar Alfa is wel het vroegere Sauber. En Sauber stond er altijd om bekend om heel weinig benzine in de in de te gebruiken. Dus dat ja, hm. je het kan altijd verkijken. Dus dat blijft moeilijk. Blijft moeilijk.
2: Dat ik durf, Benenton, dat is ook wel, uh, ik durf ja. trouwens nog wel één voorspelling te doen, bedenk ik me net. Ik denk dat dit het eerste jaar gaat worden dat uh, Renault-Alpine uh, niet verslagen gaat worden door een klantenteam. <laughs> ja, dat is ook dat wel eens is fijn. Dat geeft de burger ook wel eens, uh, ja, ja,
1: eens, eens moed hoor, de Franse burger.
0: Ja.
1: Ja. Nog een vraag van, de van Remco. Hij vraagt, het motto is een beetje de wintertest, laten niet zien wie er het snelste
0: gaat. Ja, hij zegt het motto is altijd een beetje hè, de wintertest. Die misschien niet zozeer zien wie er het snelste gaat zijn, maar wel wie het lastig gaat krijgen. En hij vraagt zich dan af welke teams zijn dat? Um, nou ja, ik denk dat Haas uh, een afgetekende kandidaat is. Um, hè, dat, he, dat is natuurlijk ook niet zo heel erg uh, verrassend. Want Haas heeft al gezegd dat ze eigenlijk helemaal niks gaan doorontwikkelen aan de auto van dit jaar. Uh, Haas gaat zich volledig, zoveel centjes hebben ze daar niet, dus die gaan zich volledig op 2022 richten. Ja, um, uh, in een sport als de Formule 1 uh, uh, ben je dan na uh, uh, twee, drie races denk ik gewoon al gezien. En op, om eerlijk te zijn, uh, ook nu tijdens de tests uh, uh, reden ze niet meteen vooraan. Dus nee, ik denk dat Haas inderdaad de Rode lantaarn gaat, uh, gaat dragen dit jaar.
3: Die zijn het Haasje. <laughs> ik denk ik maak hem even charrode het keer. Ja, <laughs> ja, dan jij even de charro grap anders. Ja, je hebt... ja, ja die hebben we die leuk. weer gehad. Die oh, een
2: vraag van Kevin. Ja, Kevin die vraagt wat gaan de teams nu doen? Of wat kunnen ze nog doen tot aan de eerste race? Nou, teams hoeven zich echt alles behalve te vervelen. Want eigenlijk begint nu het echte werken, of het harde werken... aan de hand van de data die ze hebben binnengehaald van de wintertest. Dus wat ze gaan doen, ze gaan de eigen data analyseren. Ze gaan kijken of de verwachtingen kloppen met de realiteit. Wat er uit de wintertest komt, wat er uit de simulaties komt. Uh, wat ze nog anders zouden willen, kunnen ze nog bepaalde problemen oplossen. Wat veel teams zijn nu aan het zoeken naar de achterkant... waar de reglementen anders zijn. De voorkant is daardoor veel vernieuwd. Ehm... Uh, Jeroen zei het net al, de teams met de hogere rake, die lijken wat minder last te hebben van die uh, wijzigingen aan de vloer, aan de achterkant. Dus bijvoorbeeld Mercedes, die wil gaan kijken, kunnen ze toch met wat meer rake gaan rijden? Dus ze gaan nu ook echt een goede setup zoeken voor over, uh, over twee weken. sessies doen, ze gaan ook naar de andere teams natuurlijk kijken van wat hebben die voor oplossingen, wat hebben die voor nieuwe dingen op de auto zitten. Uh, en wat de tijd die ze nog hebben, natuurlijk eventueel nog wat onderdelen aanpassen, fabriceren, finetunen. Uh, en natuurlijk gewoon het hele seizoen gewoon Vooruit gaan kijken van wat gaat er nu in de pijpleiding Komen aan het ontwikkelingen uh, Welke kant gaan ze op qua uh, Development En bijvoorbeeld de Mercedes gaat nog een filmdag doen Dus die kunnen ook nog wel een en ander testen op de baan ja, Dus uh, genoeg te doen ja, Ze gaan morgen een filmdag doen ja
1: Laten we kijken naar de teams, hoe staan ze ervoor Eén voor één nemen ze mee Mercedes staat er niet zo goed voor 304 laps hebben ze gereden De minste aantal van allemaal En
2: wat problemen met de wagen ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het ook wel even een keertje fijn of zo. Hoor. Ook al is het nog geen race, er worden nog geen punten verdeeld. Gewoon het feit dat Mercedes het gewoon wat lastiger heeft en dat je Lewis Hamilton in het grind ziet staan, dat je denkt: nou, ook toch wel even een keertje fijn gewoon, voor ik tenminste.
3: Ja, en het is gemist tracktime ook, want, want als je Mercedes is nooit zo per se de snelste geweest of zo met testen, maar ze hadden wel altijd veruit de meeste kilometers. Ik was toevallig dat ze. Dit jaar hebben ze 1077 kilometer gereden. Vorig jaar was dat ver over de 4000. Toen is ja. dus wel twee keer zoveel testdagen. Maar daar hadden ze nu dus op de 2000 moeten zitten. En ze zitten maar op de 1000. Ja. Ze hebben echt wel heel veel tijd verloren. En dat is voor hun gewoon ja. wel echt... Het is... En dan hoor ik heel veel dingen. Ja, ze zijn sandbag en alles. Maar dat is niet sandbag hoor. Ze gaan niet, niet expres uh, minder kilometers maken. Nee. Gewoon om, om concurrentie te lopen fucken. Nee, dat dus. is echt gewoon niet het geval. Ze hebben daar gewoon echt een hele lastige testweek. Wat ze niet... Niet per se inhoudt dat ze niet meedoen om de wereldtitel, want dat gaan ze natuurlijk volop meedoen. Want we weten helemaal niks van hun snelheid nog, maar ze hebben wel gewoon een, een, een lastige test gehad. En dat is niet zoals Mercedes normaal is. Kort, Ted Kravitz iets zeggen over Red Bull heeft gekozen
1: voor de, de schuine, de hoge ja, achterkant. Ja, de, de hoge rake, ja. ja, ja. En de Mercedes heeft dat niet gedaan, die ja. heeft die vastgehouden aan het oude.
2: Maar ja, Red Bull heeft sowieso altijd gewoon een hele hoge rake gehad en, en uh, Alfa Tauri heeft het ook. Mercedes en Aston Martin en wat andere teams hebben dat gewoon minder. Ja, en die hebben daar wat meer last van. Kijk, de hele vloer is aangepast dit jaar. De Formule 1 heeft ook een soort van tokensysteem bedacht. Dus dat de teams niet voor 2021 weer een geheel nieuwe auto gaan ontwikkelen. Weer heel veel kosten maken. Dus ze kunnen eigenlijk beperkt gaan ontwikkelen dit seizoen. Um, waar Mercedes uiteindelijk die tokens aan uit heeft gegeven, is nog niet helemaal duidelijk nee. volgens mij, dat blijft nog vr vrij onbekend um, en wat ik al zei, er ligt echt heel veel focus op de voorkant, om heel veel goed te maken met de airflow richting de achterkant uh, grotere brakepots, om ook weer de lucht naar de achterkant op een andere manier te gaan krijgen um, maar goed, qua Mercedes zelf ja, het was gewoon een hele lastige test, de problemen aan de versnellingsbak stonden wat stil uh, je zag ook Lewis eraf gaan, spinnetje echt gewoon vanuit het niets, gewoon in één keer de hele, hele achterkant kwijt. Eén keer in de grindbak, één keer gespind met Mazepin, die je uh, tot grote plezier daar uh, nog kon ja, ontwijken. Ja, ja. Misschien komen we daar zo meteen nog op terug. een mooie boordradio uit Ik vond het ja. echt een bizarre boordradio van Mazepin, die dat echt super grappig vond, dat hij hem net kon ontwijken of zo En check radio, Riepie, zo. de boordradio, of ofzo. De, de, de onboardcamera. Maar goed, voor Mercedes, het liep gewoon niet op rolletjes, ook niet per se voor hun klantenteams. Maar Aston Martin had ook een probleem met de versnellingsbak. Ja. Kijk, hier heeft Mercedes gewoon een groot voordeel. Die hebben gewoon vier teams uh, die met Mercedes motoren rijden. Dus de motoren, versnellingsbak, alles maakt zoveel kilometers ten opzichte van een Honda die maar twee teams heeft. Of uh, Alpine, Renault, wat dan maar één, uh, één team heeft. Uh, maar goed, wat Jeroen al zegt, Sandbergen. ja, kijk, het is gewoon het te kloppen team. Ze hebben Lewis Hamilton, ze hebben alle ervaring, ze hebben alles in huis. Ja, die zullen er ook echt wel, uh, echt wel staan. Maar ah, goed, dan hadden we nog een vraag binnengekregen... Uh, van Damien, die vraagt wat was er dan bij Mercedes? Hoe kan het dat de auto ineens niet meer op de rails lijkt te rijden zoals de afgelopen jaren? Hebben de wijzigingen aan de achterkant voor dit seizoen zoveel impact gehad? Of denken jullie, net als ik dat ze er gewoon staan over twee weken? Nou, dat denk ik sowieso wel. Uh, alle ogen zullen nog steeds gericht gaan zijn op Mercedes en ze zijn echt, buiten het feit dat ze gewoon wereldkampioen zijn, zijn ze ook wereldkampioen in het downplayen van alle verwachtingen. Um, maar wat ik al zei, ja, het is echt volgens mij die achterkant. Dan nou was het ook nog wel de eerste dagen natuurlijk heel zanderig. Er was veel wind op de baan uh, vanuit veel verschillende richtingen. Dus dat maakt die auto ook al vrij nerveus. Um, maar goed, het heeft dus gewoon te maken met die reglementen omtrent de diffuser en de vloer. En ik ben wel benieuwd wat ze daarmee gaan doen qua rake en uh, hoe ze het gaan oplossen.
3: Nou, wat jij zegt, dat, dat las ik wel erg, ons. En dat vond ik wel een interessante gedachte. Ik weet niet of het ze... Of het ook echt zo is. Maar uh, wat, wat wel van de Mercedes altijd een zwak punt is geweest. Dat ze moeilijk rijden in uh, turbulente lucht, lucht van een voortganger, voorganger. En uh, er was nu heel veel wind. Het hele ja. weekend lang hebben we ontzettend veel wind gezien. En dat is natuurlijk ook turbulentie. En daar schijnen ze toch wel wat moeite mee hebben. Dat zou ook gewoon het probleem kunnen zijn. Het zou
2: zeker niet helpen. Vraag ben ik ergens nog van Ros.
0: Ja, Ross die vraagt: de Mercedes is blijkbaar rear snappy. Hoe nadelig is dit voor Mercedes uh, in verhouding met Red Bull, die een topstart hebben gehad? Ook omdat er geen ronde meer gereden kan worden tot FP1, uh, over twee weken dus, tijdens die eerste Grand Prix. Um, nou ja, kijk, het helpt niet. Uh, ten eerste, um, ja, zoals Charles net ook al zei, uh, je haalt in ieder geval minder data binnen, omdat je gewoon minder ronde rijdt uh, en, en meer in de pitstraat staat en meer in de grimpak staat tegelijkertijd, uh, we hebben het ook over Mercedes hier. Um, en uh, als er nou één team is uh, die ik um, erop vertrouw dat ze, uh, als ze daadwerkelijk problemen hebben met die achterkant, dat ze dat binnen nu in een paar races opgelost hebben, uh, dan is het wel um, AMG Mercedes uit Stuttgart. Um, dus ja, het, het is nadelig, het helpt niet. Maar um, ik, ik denk inderdaad wel dat ze het zeker op gaan lossen. Ik denk niet dat je nu kunt zeggen van nou, voor de komende 23 races is Mercedes buiten spel.
2: Ik veel zie je met dit soort teams ook dat als zij een fundamenteel, fundamenteel probleempje ergens hebben en ze weten dat op te lossen, dan gaat dat ding ook als de brand weer. Kijk, dat heeft in Williams niet, ja. want daar zitten veel meer fundamentele problemen. Maar als Mercedes die achterkant kan oplossen en ze hebben die grip weer, nou dan zullen ze er zeker weer gaan staan.
0: Ja.
1: Red Bull Racing, gaan we naar kijken. 369 rondes hebben ze gereden. Ziet er goed uit, alleen dat hopen we natuurlijk ook wel ieder jaar.
3: Nou, het ziet er vooral goed uit ten opzichte van vorig jaar natuurlijk. Want een jaar geleden zijn er natuurlijk al die probleempjes aan de achterkant. En ze hebben de auto nooit zo goed begrepen vorig jaar. En dat kwam aan het einde van het jaar een beetje goed. En eigenlijk heb ik, ja, dat roep ik eigenlijk al twee, drie maanden... dat ik er gewoon heel veel vertrouwen in heb bij Red Bull dit keer. En dat komt eigenlijk omdat ze... Ze hebben de auto RB16B genoemd. En dat houdt dus in dat het echt een doorontwikkeling is van die van vorig jaar. En uh, Red Bull heeft altijd wel moeite gehad om een nieuwe auto op de baan te brengen. Maar ze hebben eigenlijk... Uh, qua doorontwikkeling zijn ze altijd een koning geweest. Gedurende het jaar zijn ze altijd dichterbij gekomen aan de voorgangers. En uh, ja, dit is een doorontwikkeling. Dus ik heb echt het idee dat dat nu uh, goed gaat komen. Het blijft natuurlijk wel moeilijk om in te schatten... hoeveel extra vermogen Honda daarbij nog kan leveren. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was Honda uh, wel heel erg betrouwbaar. Sterker nog, het was de betrouwbaarste van allemaal. Het onder, minste onderdelen verbruikt. Dus... Uh, ja, ik, Voor mij zijn ze gewoon uh, in ieder geval een kandidaat voor de wereldtitel. En ik heb echt heel sterk het idee dat het dit jaar wel een spannende titelstrijd gaat worden.
2: Want we roepen wel vaker dat Red Bull dan heel sterk het, het seizoen eindigt. Nou, dat hadden we ja. dit keer ook weer met Max. En dan hopen we dat hij dat kan doorpakken aan het begin van het seizoen. Maar dan is het vaak toch weer te veel anders, te veel veranderingen. En ik hoop dat omdat er nu gewoon minder wijzigingen zijn... en dat Red Bull toch het voordeel van die, van die Rake ook onder andere heeft... Dat ze het nu echt kunnen gaan doorpakken. Dat, ik heb er wel, de, wel, ik wel heb da, vertrouwen. In. Ik heb
3: daar ook heel veel vertrouwen in. Plus, die betrouwbaarheid is nu gewoon op orde. Dat hebben ze ook niet altijd op orde gehad aan het begin van een seizoen. En dat is gewoon heel prettig. Wat wel opvallend is trouwens, dat Red Bull is nu de snelste van de test. En dat, dat wist ik dus niet. Maar dat is voor het eerst ooit. Zelfs in de jaren met Vettel zijn ze nooit uh, nummer één geweest tijdens de testsessie. Nee, dat wist ik. Dat wist ik ook niet. Nee. Nee. Nou ja,
0: goed, en natuurlijk, die Honda heeft natuurlijk gewoon meer power nu. Want dat weten we ook. Want we weten dat Honda er nog even een extra. Uh, Zet je onderzet voordat ze aan het einde van het, uh, van het jaar eruit stappen. Uh, dat hadden we trouwens nog een vraag van, van Leon Gertsen. Die vroeg, kan Honda nog heroverwegen om toch door te gaan? Of hoe vast staat het besluit in Japan? Nou ja, uh, alles kan, uh, net als koffie kan. Maar uh, nee, dat gaat niet meer gebeuren. Honda is klaar. Honda heeft zijn besluit genomen. Dus die gaan echt niet uh, uh, op, minute, op, op het allerlaatste moment dat nog terugdraaien. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, maar... Weet je, het is, ik kan me nog herinneren, vorig jaar in Oostenrijk, uh, toen we uh, uh, tijdens de vrije trainingen mee zaten te kijken met Max Verstappen omboord. En dat hij aan het worstelen was met dat ding. Um, dat hebben we dit, dit jaar toch gewoon niet gezien nu. Um, en dat is wel echt een, een ontzettende goede stap voorwaarts. Um, dus daarom, wat, wat ik aan het begin zei, um, dat geeft de burger echt moed.
2: Ik denk wat gewoon vooral belangrijk is, is dat Honda echt een stap heeft gemaakt deze winter. Ook met, uh, met de testen op de testbank van die motor. En dat was... Toch de gillesiel van Red Bull. Dat was en de tweede coureur en het was de motor. En omdat ze een minder goede motor hadden, moesten ze weer gaan inleveren op aerodynamica, op downforce. En als ze nu een goede motor hebben die op het niveau zit of in de buurt komt van Mercedes, ja, dan kan je natuurlijk, zo'n auto gaat ook gewoon beter presteren naarmate dat die, dat die harder gaat en dat die motor beter is. Dus ja, en met Perez daarnaast. Ja, ik denk dat ze echt gewoon een heel sterk pakket hebben dit jaar. Dat denk ik niet zo ook.
3: En we hebben nog een paar vragen, want we hebben veel vragen over Red Bull. We hebben er een paar geselecteerd. Klaasjaan Mingel die vraagt: Er wordt gesproken over een bijzondere ontwikkeling aan de achterzijde van de RB 16P. Wat is daar precies zo uniek aan? Ja, op zich is hij niet eens zo heel erg uniek. Uh, maar Red Bull heeft inderdaad zijn twee tokens ingezet voor de achterkant van de wagen. Dat is ook vrij logisch, natuurlijk, want dat was uh, het probleem vorig jaar. Uh, de gearbox ophanging is uh, veranderd. Dat was één token. En de tweede is de rear suspension. En uh, dat zijn uh, aerodynamische ingrepen. Of tenminste, ze wilden er aerodynamisch voordeel van halen. Niet zozeer mechanisch. Adrian uh, die wil er eigenlijk nooit aan. Maar ze maken nu dus gebruik van een reverse suspension setup. Die ze bij Mercedes altijd hebben. Uh, waardoor de onderste wishbone achter de trackroad is geplaatst. In plaats van uh, andersom, wat normaal het geval is. En dat is allemaal om de airflow aan de zijkant van de wagen richting de diffuser uh, ja, zo clean mogelijk te laten verlopen. Dus eigenlijk is Newey daarmee overstag gegaan. En dat kost dus een uh, tweede token. Niet zozeer de wishbone zelf. Die, dat, is gewoon, dat, dat mag je gewoon veranderen. Maar die ophanging daarvan, dat, is, uh, dat kost je ook een token.
0: Nou ja, jij legt het wel echt een stuk helder uit. Namelijk, ik zat zo'n weekend een stuk van Gary Anderson te lezen op de race. En die ging ook even uitleggen, ook met, met tekeningetjes en zo. Hoe dan de achterwielophanging oh. van de Red Bull anders was. <laughs> en ik heb uh, het drie keer gelezen, geloof ik. En ik snapte er nog steeds geen reet van.
2: <laughs> ik zag heel helemaal lachen op de webcam. Ik dacht, wat is er aan de hand? Ik zag ja, vallen Engels dan, ja.
0: is niet mijn sterke punt. Uh, nee, sowieso techniek nee. niet. Um, maar ik, 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 ik begreep, het was heel ingenieus... maar wat er nou precies zo ingenieus aan
3: was... dat
2: snapte ik eigenlijk helemaal niks van. Nou,
3: ik heb denk ik ook een heel erg beknopte versie gegeven... van wat Gary Anderson allemaal kan vertellen. <laughs> dus ja.
2: Uh, yeah. De Nederlandse Gary Anderson zit hier naast me gewoon. Ja, ja nou, daar zit hij
3: hoor. Jeroen uh, Anderson. Oh, oh, oh. Nee, nee, maar het komt erop neer dat ze eigenlijk... <laughs> Gary <beetje> Schotten. De... <laughs> Gary <Schulten laughs> Ze hebben eigenlijk een beetje de Mercedes-versie uh, toegepast.
2: Tof. Nou, We hebben nog een uh, vraag van onze grote vriendin van de show... Ellen Nickel... Die vraagt, hoofdmonteur Lee Stevens is verdrokken. Hoeveel invloed heeft dat op het team van Max? Nou, dit is wel grappig al dat er van de week op Clubhouse over. Onder andere met Renger van der Zand en ook Nick de Vries. En die zeggen ook van het team is zo goed ingewerkt. Dit zijn dingen die merk je gewoon bijna niet. Eigenlijk is iedereen wel vervangbaar tot op zekere hoogte binnen zo'n team. Uh, de nieuwe hoofdmonteur die uh, werkt aan de auto van Albon afgelopen seizoen. Dus ook daar, weet je wel, die ervaring is er binnen het team. Die weten gewoon uh, wat er moet gebeuren. En dat, dat komt echt goed. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Kijk, en zo werkt het soms gewoon met personeel. Daar heb je verloop in en daar merken we zelden iets van. Maar het is dat het nu een naam is die, die uh, dicht bij de auto van Max uh, is. Of daar veel doet. Maar goed, meestal merk je daar eigenlijk helemaal niks van.
3: Uh, Nick van Rijven vraagt, hoe gaat Perez zich verhouden tot Max? Kan hij bijblijven? Haakt hij af? Net als zijn voorgangers? Of streeft hij Max wellicht voorbij? Uh, ik denk none of the above. Ik denk dat hij uh, keurig uh, Max absoluut niet voorbij gaat streven. Ja, hij zal
2: uh,
3: bij gelegenheid er wel eens voor gaan rijden. Uh, maar in kwalificatie zal hij hem sowieso niet bijhouden. Dus hij zal altijd doorgaans achterstarten. Um, en uh, afhaken zoals de voorganger zal hij ook niet doen. Uh, maar Perez zal vooral gewoon um, heel degelijk zijn. Uh, zijn punten pakken die hij eigenlijk altijd heeft gepakt. Het maximale aantal punten wat hij kan pakken. Hij gaat ook punten van Mercedes afpakken. En um, hij zit ook in een hele andere fase van zijn carrière dan bijvoorbeeld Albon en Gasly. En dat zal ook gewoon helpen. Hij is niet bezig met het opbouwen van een carrière in de Formule 1. Hij is al een household name in de Formule 1, zeg maar. maar hij zit al ver in zijn carrière. En als het bij één jaar Red Bull blijft, dan heeft hij alsnog een hele mooie carrière. Um, ja, ik denk dat hij gewoon... En hij, hij heeft heel veel know-how vanuit, de, vanuit de Mercedes natuurlijk, vanuit de Mercedes motoren. Dus, dus hij zal gewoon echt een goede asset zijn tot het team.
0: Nou, ja, ik ben vooral, ik ben echt enthousiast. Ik ben echt, echt waanzinnig blij dat Perez nu eindelijk gewoon een keer een goede stoel heeft. Omdat we hier natuurlijk het afgelopen jaar het hele jaar tegen over hebben zitten etteren van Red Bull. Legt die Mexicaan nou eens vast? Uh, ik ben altijd al een fan geweest van Perez, qua rijstijl ook. Uh, dus het feit dat hij nu gewoon echt een goede auto onder tot zijn beschikking krijgt. Ik ben er echt, echt heel blij mee. Um, en ik denk, ik denk dat het een hele goede uh, adjudant voor, Mats, voor, uh, voor Max gaat zijn. Ik denk dat hij wel bij kan blijven. Hij zal er altijd een paar tienden uh, uh, tekort komen. Want uh, het, is, het is geen Max. Maar ik denk wel echt dat Max een hele goede tweede, tweede man naast geeft nu.
2: Het voelt gewoon solide. En ik had even zo'n besef momentje van de week... dat ik dacht, oh, we zijn al zo lang aan het klagen... dat er gewoon een goede coureur naast Max moet komen. En eerst had natuurlijk dat gezeik met Gasly, En ook in de wintertest had hij volgens mij al een keer... Uh, al bond: gewoon niet solide. We hebben zoveel geklaagd. En eindelijk is Perez er gewoon. En ik had echt zo'n momentje van... wow, dit voelt zo goed als je hem in die auto ziet. En je ziet ook, die coureurs kunnen gewoon lang mee in de Formule 1. Dat zie je aan een Alonso, aan een Kimmy. Uh, Peres kan echt nog wel prima meekomen. Ja, ik heb er echt wel, wel zin in om dit uh, duel te gaan zien.
3: Ja, Peres is ook pas 31 of zo. Dus dat valt inderdaad allemaal mee. Maar wat ik ook gewoon vind aanhaagend bij Jeroen. Waarom ik zo blij ben dat hij, bij, uh, dat hij bij Red Bull mag blijven. Of dat hij in de Formule 1 blijft. Als persoon gewoon. Ja. Want ik hoorde dan uh, dingen, ja. ja hij is geen ideaal, het is een man, want hij heeft geruzied met Ocon en, en al dat soort dingen meer. Wie niet? Maar hij is gewoon, nou ik niet, <laughs> maar hij, hij, heeft gewoon, hij heeft gewoon persoonlijkheid. Het is gewoon een man met ballen, het is gewoon een echte sportman die gewoon wil winnen. En uh, het is gewoon een, een, een persoonlijkheid en dat zie ik gewoon
2: heel graag. Maar dit vuur, moet je wel hebben. dit vuur moet je wel hebben als je naast Max wil gaan rijden denk ik. Want als ja, je dan man. een beetje softie bent, dan, dan rijdt hij gewoon over je heen. Zeker ik met. heb
1: ook echt genoten van zijn introductie. Red, Red Bull had de hele dag dat hij in de fabriek ja. kwam, We hebben ze gefilmd, en meegekeken. Ja. Het was echt zo leuk om te zien.
3: Ja, was ook leuk. Dus dat heb ik ook allemaal uh, gezien, inderdaad. Ja. ja, dat vind ik altijd ja, leuk. Ja. Maar leuk die gozer is ook zo dankbaar. Hè? Ja. Hij heeft wel een miljoen keer gezegd hoe blij hij is ja. en hoe uh, trots hij is dat hij bij Red Bull mag ja. rijden en zo.
2: Dat is toch super gaaf. Man. En uh, met Mercedes-motoren gereden, dus misschien heeft hij ook nog wel iets kennis en zo ja. van hoe die uh, een beetje Ontwijfeld. werkt. En zo. En, en
0: als je kijkt naar Delivery, want als we het dan nog even over Delivery hebben van de Red Bull. Um, de sponsorgelden heb, zijn echt niet van doorslaggeving geweest hier. Want als je ziet hoe groot Telcel en Claro nu op die auto staan. Ik bedoel, die, die betalen wel wat miljoentjes, maar dat is niet het enorme pakket waar aanvankelijk over gesproken werd volgens mij. Op
2: de bodem ja, nee, onderop. Nee, er denk er ook niet. Want we hadden wel Walmart vandaag weer als nieuwe sponsor bij Red Bull. Dat ja. zag er ook wel leuk uit. Walmart? Ja, Walmart, ja. ja. heb ja. 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 het vandaag ja, aangekomen? heb ik ja. gemist.
0: Ja. ja, ik was een beetje druk vandaag. Maar... Goed,
2: de Red Bull heeft het okay. wel goed voor elkaar, ook qua sponsor-packages. Als je veel andere teams ziet, hoeveel, hoe weinig sponsors die soms hebben. Red Bull heeft een prima ja. zo.
1: Over sponsoring gesproken, we hadden het vorige keer al over. Dus we zijn, uh, de, de, de Holy Grail informatie een sponsoring Coca-Cola. Die zit wel achterop de McLaren. Twee, Zeker. 372, uh, 327 rondes hebben ze gereden.
0: Ja, nou ja, hier begon ik natuurlijk al met, in, uh, toen we hier begonnen, uh, over te praten over de test. Uh, ik ben echt uh, aangenaam verrast door McLaren. Uh, ik had toch wel een beetje goede hoop uh, uh, dat ze een stap voorwaarts zouden maken. Um, en ik heb, ik heb het idee dat, dat, dat die stap er echt is. Um, en natuurlijk wat interessant is, zij rijden inderdaad ja met die Mercedes motor, maar zij rijden niet met de Mercedes versnellingsbak. Um, want McLaren heeft uh, in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld Aston Martin... Um, uh, nog steeds een eigen versnellingsbak. Um, en dat vond ik dan wel weer opmerkelijk. Dat um, zowel Mercedes als Aston Martin wel problemen hadden met de bak. Maar uh, McLaren helemaal niet. Um, dus ja, uh, die hebben gewoon goed uh, rondjes gedraaid. Uh, meneer James Key. Uh, we hebben daar een vraag ook over van Michiel Klingerman. Die vraagt, Denk u dat de diffuser oplossing van McLaren... een significant verschil slash voordeel zal opleveren? Um, ik denk dat het... Uh, wat, uh, dat, significant. Uh, uh, hoe lang is een stuk touw is dan de, de, de vraag natuurlijk. Maar ja. um, het, zal degelijk, het zal wel degelijk een voordeel opleveren. Maar James Key zei zelf ook al uh, gisteren of, of, de, of vandaag dat hij verwacht dat andere teams het binnen enkele uh, races ook over gaan nemen. Hij zegt dat, dat dat zal een paar races duren. Hij was er zelfs verrast van, uh, over dat andere teams niet uh, tot dezelfde conclusie waren gekomen bij het ontwerpen van, uh, van de diffuser. Um, dus ja in de eerste paar races zal het wel de, uh, zal het mogelijk wel een verschil kunnen maken maar daarna ja dan uiteindelijk uh, hey, goede ideeën worden vaak overgenomen door anderen ja,
3: en toch vraag me af of dat kan hoor want je kan wel die diffuser kan je wel aanpassen maar dan, volgens mij moet je ook wat aanpassingen aan de achterkant van de auto doen en volgens mij mag je dat niet zomaar
0: hij zei dat het mogelijk was, omdat het in principe gewoon een onderdeel, een stuk van de vloer is, wat je dan een beetje bij en dan in een computerprogrammaatje. En dan moet je even testen, even kijken of het werkt. Het
3: is eigenlijk heel simpel, zoals jij het zegt. Het is eigenlijk heel simpel, ja. Ik
0: probeer ook een beetje die Gary-scholte Jeroen andersom. Oh ja, ja,
2: ja. Kijk, het was geen technisch hoogstaandje van McLaren, Een technisch hoogstaandje. Maar het is gewoon een mooie kleine maas in de reglementen die ze hebben gevonden. En wellicht kan het wel voor een Mercedes bijvoorbeeld echt een oplossing zijn voor die achterkant. Um, want die, die lucht onder die auto is natuurlijk zo belangrijk. Ook dat ze toch een beetje dat ground effect willen creëren. Die lucht langs de achterkant en de onderkant moet gewoon goed weg. Ja, ik denk dat het wel snel gekopieerd gaat worden. Door wat ja, teams. maar wat ik wel altijd
3: moet zeggen, wat ik altijd begrepen heb van, van mensen uh, die, die verstand hebben van aerodynamica, het is wel een geheel pakket. Je kan niet zomaar nee.
2: iets wat op, wat op
3: één auto werkt, Eens, op een andere Eens. auto zomaar zetten en dan hopen dat het werkt. Net als met die high rake, nee. die bijvoorbeeld, als die dit jaar heel goed zou werken en een, een low-rake niet. Dan kan Mercedes niet zomaar de achterkant van de auto even opkrikken en zeggen nou, die hebben ook een high-rake. Dat Eens. weet ik dus niet.
2: Natuurlijk, je hebt echt wel een filosofie, maar het voordeel is wel dat dit aan de achterkant zit. Maar je moet natuurlijk dan wel die lucht er naartoe leiden en dat moet wel het gewenste effect hebben, zeker.
3: En wat we niet moeten vergeten bij McLaren, goed rijdersduo, hè?
2: Zo! Morgen! Echt.
3: echt een goed rijdersduo.
2: Hm. Ja, Riquiado
0: is gewoon een stap voorwaarts zo. Zo. ten opzichte van Sainz. Echt een stap voorwaarts. Ja, ja, ik, ja. ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat dit het jaar gaat worden waarin Norris uh, definitief wordt ijs gaat zakken.
2: Misschien ja, uh, ga ja. ik. Nou, ja, maar Norris is wel begint nu wel wat volwassener te worden, vind ik. Het is niet meer zomaar echt dat jochie of zo. Maar waar ik benieuwd naar ben, maar ik moet dan niet op de feit vrijlopen. Ik ben er echt tegen hoor, vorig jaar. Ik ben benieuwd, ja, maar wat ik zeg, ook. ik moet er niet te lopen, hoe zijn ze dan gaan doen met Ferrari. Daar ben ik echt benieuwd naar. Dat ja. kan echt de worst move ja, dat, ever dat worden, zeg maar. <laughs>
1: maar, maar. Wat was dat met Kimi Rijkonen die, uh, die botsing? Ja, dat vroeg helemaal nergens op.
3: Wat was dat? Dan? dat was ik waar,
2: had denk... het idee, dat was echt in de. In de dat was, voor mij was de sessie seconds. al af, zeg maar. En ze rijden terug en. Ik had het idee dat Science ging nog even langs. maar Of Kimmy het nou niet zag of gewoon dacht uh, I don't care ofzo. En die, die reden gewoon een beetje tegen elkaar aan ofzo. En daarna nog een beetje achter elkaar aanrijden en zo. Het sloeg helemaal nergens op. Heel apart. Ja. Dennis,
1: onze grote vriend, die heeft nog een vraag gesteld. Dennis Burgersdijk.
2: Mannen, denken jullie ook niet dat Red Bull nu inziet dat ze James Key te vroeg hebben laten gaan naar McLaren, gezien de slimme zet met de achterkant van die nieuwe auto? Hij zou de opvolger van nieuwe worden? Of zouden ze achter de schermen dit als vuurdoop voor Key zien? Ja, goede vraag Dennis. Ik denk dat uh, Red Bull niet heel blij is dat ze James Key hebben laten gaan. Want het is gewoon een hele goede. Um, en ik weet ook niet hoeveel jaar hier nog door zou gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat James Key ook alweer toe was aan de nieuwe uitdaging. en Wat meer verantwoording. Uh, en ik denk dat hij echt volledig op zijn plek zit bij, bij McLaren. Uh, en ik hoop gewoon dat, uh, dat Adrian Nieuwen nog wel even doorgaat uh, met het bouwen van uh, sublieme auto's. RACE
0: REPORTER de Formule 1 podcast.
1: Aston Martin, daar gaan we naar toe. Ze hebben 314 rondes gereden. Ja, nieuw team op de grid. Nou, helemaal
2: mogen nieuw. we dat niet zeggen. Ik had in mijn vorige noot, <laughs> <laughs> helemaal nieuw. Ik had in mijn vorige noot staan bij uh, Racing Point. Had ik staan en dan erachter niet Force India. En nu staat er Aston Martin, niet Racing Point, niet Force India. <laughs> maar ik denk, uh, met deze rebranding, dan moet het wel goed komen dit Stroll seizoen. Stroll Racing, dat keer je toch nog wel? Stroll GP, ja. ja Astrol, Astrol vind, Martin vind, gaat het heten. Ja, ik vind het ja. een ja. super mooie wagen. Ik vind, ik vind het ook een hele mooie bolide. Alleen had dat, dat uh, roze paars ja. beetje, dat had voor mij dat, dat felgroen, gifgroen moeten zijn. Een beetje een race groen. Ja. groen. Dan had je echt ja, wat meer die Aston Martin. Dat vond
0: BWT niet goed, hè? En die zijn van ja, de kindertjes in Gambia, goed. dus dat,
2: uh, nee, dat gaat niet goed komen. Maar BWT, die probeert het ook met de helm van Vettel om hem helemaal roze te krijgen en dan gaat iedereen klagen en dan komen toch de Duitse strepen er weer op. Had hij er ook gewoon gekund. Gewoon, gewoon doen. Maar goed. Ja, um, Stroll heeft een hele groene helm, toch? Ja. Ja. Ja, ja, de, de ene is, is aangepast. iemand die rechts van me was er echt totaal geen fan van, volgens ja, mij. ik vind gewoon, als jij
3: een hele groene auto hebt, dan ga je niet een hele groene helm ook op je kop zetten. Ik vind dat gewoon geen gezicht, maar dat is mijn mening.
2: Ja, dat vind ik ook. Bart Schumer had dat ook op een gegeven moment. Ja, maar hij heeft ook geen eigen identiteit, dus hij hoeft ook <lacht> geen <lacht> eigen helm te hebben qua uitstraling. Het is gewoon... Ik wil zeggen, als er nou één coureur is bij wie het past, dan is het wel uh, lens, <lacht> Ik vond ja. wel die foto van Strol met die groene helm, met die groene auto, er waren echt een paar hele mooie foto's van, ik vond het wel tof uitzien. Maar als zij de coureur met een eigen identiteit ben je gewoon echt... Uh, ja, maar de als ja dus Irvine, Irvine
0: deed het nog eens in die Jaguar. Ja, die Jaguar. toen zo'n zo zo ja. uh, zo Jaguar print bovenop ja, zijn helm. Ja, ja, zeg maar ja, dat ja, was ja, wel aardig ja, toen. Ja,
2: ja. Uh, Aston Martin. Ja, ik vind het eigenlijk niet echt meer de schim ook van het oude Force India. Want dat vond ik echt een team die had gunfactor. Die had de passie. Uh, daar zullen deze jongens ook vast wel hebben hoor. Maar uh, ook dat ze nog Racing Point werden. Dat Strol kwam. Uh, nou Best wel wat geld. En nu het is gewoon ineens... Het is echt een, een heel nieuw team voor mijn gevoel. We hebben natuurlijk wel overspeld dat ze... Vorig jaar hebben ze die, die Mercedes W10 gekopieerd. Dus de kans dat ze dit seizoen het wat lastiger gaan hebben... is vrij groot. Want ze moeten in één keer die auto... Ze hebben een volledige filosofie gekopieerd. En die moeten ze gaan doorontwikkelen. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. En ze hebben ook al wat problemen gehad hoor, tijdens de test. Vooral dag twee. Weinig tijd op de baan van Vettel. Wat met de versnellingsbak ook. Um, en na Mercedes hebben ze eigenlijk de minste testkilometers gemaakt... dit, uh, dit, dit weekend. Ehm... Um, maar goed, weet je, met een Mercedes-motor, het moet ook wel goed komen. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind het toch een beetje onbekend voor mijn gevoel of zo uh, hoe ze het gaat doen.
3: Ik heb het idee dat ze het vrij matig gaan doen. Ik heb het idee dat het echt een, een moeilijk jaar tegemoet gaan.
2: Ja, kijk, Vettel voelt toch ook een beetje als ze top. Het voelt een beetje ja. uitgebrand na Ferrari. Nou, Stroll heeft echt wel leuke uitschieters gehad, uh, maar uh, ga je ook niet een heel seizoen uh, op kunnen bouwen voor mijn gevoel? Ja, ik, het ziet er allemaal op papier heel leuk uit. Maar de praktijk denk ik dat echt wel wat teams voorbij kunnen gaan.
0: Nou ja, het is een beetje als de W-series. De vorige werkgever van, van het nieuwe hoofd PR bij, bij, bij Aston Martin. Het ziet er, op papier ziet het er allemaal heel aardig uit. Maar in de realiteit valt het allemaal erg mee. Uh, ik, denk, ik denk dat ze stilstaan en dat de rest uh, vooruit gegaan is. Uh, dat is een beetje de, de indruk die je krijgt. Nou, wat jij zegt inderdaad, ze hebben nu inderdaad. Ze hebben natuurlijk vorig vorige dat Mercedes concept gekopieerd. Uh, nu moeten ze dat zelf doorontwikkelen. Dat wordt altijd minder. Uh, omdat, je het niet meer af kunt, omdat je niet meer je huiswerk af kunt kijken, maar het zelf moet bedenken. En als je dan vervolgens ziet inderdaad dat uh, Alfa Tauri heeft voor mij gewoon een stap voorwaarts gemaakt. McLaren heeft voor mij een stap voorwaarts gemaakt. Ik, ik, ik heb ook het idee, het Alpine, dat daar nog wel wat in zit. Um, dus het zou zomaar kunnen dat ze een paar plekjes uh, naar beneden donderen in de rangschikking.
3: Ik moet wel zeggen dat dat ook denk ik beter komt door de moeizame test. Want de echte snelheid is natuurlijk moeilijk. Het is, het is, het is een team nou Ja, Stroll had, had een vrijdag, te Stroll had een redelijke vrijdag hè.
0: Stroll had een redelijke vrijdag, maar kwam ja, nog steeds ja. gewoon anderhalve ja. seconde tekort op de snelste ja. tijden. En als je kijkt naar de, de snelste tijden van Vettel, die heeft niet eens de snelste tijd gezet. Die, nee, die komt niet meer dan 1.35 mee. op een gegeven moment of zo.
2: Nee, qua, qua branding vind ik dan op zich wel dat Aston Martin weer tof. Weet je, ze gaan ook uh, de safety car en de medical car leveren. Volgens mij om de race gaan ze, gaan ze daarmee rijden, zeg maar. Ik vind het op zich voor het imago van de Formule 1 wel tof dat je weer wat meer... Uh, sportieve automerken terug hebben. En ook wat Renault wat Alpine is geworden en zo. Dat vind ik op zich wel goed voor het imago van de sport. Kijk, ik hoop voor Vettel dat het niet uh, een dramatisch seizoen gaat worden. Want die geur je ook nog wel dat hij even lekker mee kan doen of zo. Dat is denk ik toch wat hij wil. Dat hij nog even lekker kan racen daar. Niet zoveel zorgen hebben als bij Ferrari. Anders dan raakt zijn laatste haar ook nog kwijt, ben ik bang.
0: Ik denk dat het aan Vettel niet zal liggen. Maar ik denk inderdaad dat misschien het team zelf... Uh... Dat, 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 ik, ik, ik heb het idee dat ze stilstaan en dat de rest stappen heeft gemaakt en dan, ja, dan ga je ah, en, uit, per automatiek ga je achteruit
3: en dat komt en, door wat jij zegt je begint op een gegeven moment een auto te kopiëren en dan moet je
2: hem zelf doorontwikkelen en dat is juist zo lastig ja, dat, dat is, is, is niet moeilijk, jouw filosofie ja. Want ik met huiswerk ook altijd dan kopieerde je het van iemand tot er ineens zo'n onverwachte toets kwam of zo. nou dan was je echt de sjaak gewoon nou dan hebben ze het ook een beetje denk ik ja daar is
0: zoiets zoiets ja,
2: ja.
1: Vrij, gaan we naar kijken 404 rondes gereden en inderdaad een lelijke groene sticker aan de zijkant. Dat slaat ook helemaal nergens op. Nee,
3: maar die gaan we niet veel zien. Dat nee. is Mission Window. In de meeste landen ja. mag je daar geen reclame voor maken. Nee. Dus ik denk dat je die niet veel gaat zien. Maar ik denk ook niet dat dat hun grootste zorg is. Hun grootste zorg nee. zal, die, zal die auto zijn. Uh, zelf hebben ze al een beetje aangegeven dat ze niet verwachten dat ze dit jaar hele grote stappen gaan maken. Um, dat verwacht ik eigenlijk ook ik denk dat ze ergens weer met uh, de gebruikelijke teams in de subtop uh, proberen de uh, uh, best of the rest te worden want ik denk dat je die afscheiding tussen Mercedes Red Bull en de rest dat die er heel duidelijk nog dit jaar zal zijn uh, Ferrari gaat niet um, meedoen om de zegers misschien een enkel podium Leon Gernsen vraagt dan ook uh, wat is de racepace van de rode wagens nou ja goed het is een beetje wat uh, Jeroen eerder al zei uh, ze gingen ongeveer gelijktijdig uh, met uh, uh, Alfa Volver. Romeo uh, deden ze een, uh, een, een, een race sim. En uh, toen waren de tijden waren ongeveer gelijk. Um, dus ja, dat is niet heel erg hoopgevend. En als je dan de race sim zag van uh, Sergio Perez, die uh, iets eerder op de dag was. Dus iets andere omstandigheden, maar niet heel erg veel anders. Ja, die, waren echt, die, die was echt ruim sneller. Um, dus ik vrees dat het voor hun een heel moeilijk jaar gaat worden. Uh, en daarbij heb je daar ook nog eens het rijdersduo met, uh, met Leclerc en Sainz. Ik denk dat Leclerc natuurlijk een uh, uitstekende kopman is. Ik denk dat Carlos Sainz een heel moeilijk jaar tegemoet gaat krijgen. Omdat je het een beetje. Ik denk dat Sainz, uh, Leclerc is van een niveau verstappen. En die kilt zijn teamgenoten gewoon. Dat zag je vorig jaar met uh, Sepp Vettel, Wat niet de minste coureur van allemaal is. Oké, okay, had misschien wat hè, motivatie. Was misschien niet op zijn top bij hem. Maar dan nog is hij een heel goede coureur. En die zet hij gewoon aan de kant. En ik denk dat Carlos Sainz het ook heel heel erg lastig gaat krijgen met, uh, met Charles Leclerc.
0: Nou ja, Sainz, hè? we hebben hem allemaal naast Max Verstappen gezien. Waarin hij gewoon keihard het onderspit delfde. Uh, en ik denk dat dat weer gaat gebeuren. Want Max Verstappen is natuurlijk eenzelfde type coureur als Leclerc. Uh, onbetwiste kopman gaat over lijken om zijn zin te krijgen. Ja. Uh, en Sainz uh, die ging dan altijd. Uh, Sainz ging een beetje naar de hoofdmeester van. Uh, uh, Meester, hij pest me. Uh, en ja, dat kan hij bij Ferrari nu ook weer gaan proberen. Maar daar komt Charles Leclerc natuurlijk helemaal niet van onder de indruk. Oh, okay, dus, uh, nee, maar... ik, ik, nee. dus ik denk inderdaad dat je gelijk
2: hebt. Ik vond Sains lang niet zo slecht naast Max... als bijvoorbeeld Albon of Gasly en zo. Want die, die vielen echt door de mand gewoon uh, bij Red Bull. Ja, maar toen
3: was Max 17, uh, geen autosportervaring of nauwelijks. Sains ook niet. Jawel, Sainz heeft uh, veel... Uh, ja, hebt meer oudsport, maar niet
2: Formule 1 ervaring. Die heeft nu ook al aardig wat, wat ervaring bij teams en zo. Hè. Maar, ik nee, maar ook er is niet. een
3: reden
0: waarom Red Bull Sainz heeft laten lopen... en Max stappen niet. Omdat hey, Max stappen meteen liet zien dat hij wereldkampioenmateriaal was... en Sainz was dat niet... En nu, ja. kijk, hij, hij, wat ik al eerder gezegd heb... Sainz doet me een beetje denken aan Baricello in 2000. Die zei van, ik ja, wilde ik het zit net nu een beetje Schumacher en ik, ga voor de, en ik ga voor de wereldtitel. Ja. <laughs> nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is.
2: Ik denk dat dat ook een beetje is hoe, hoe Sainz erin zit. Van Dan zit hij wel echt bij een goed team. Hij weet ook dat hij niet de, de, de topman is. Maar in de luwte denkt hij misschien toch mooie dingen te kunnen gaan doen. Maar waar ik dus benieuwd naar ben, is toch wel die Ferrari-motor dit seizoen. Hebben we hebben natuurlijk in 2019 gehad dat die Ferrari-motor zo goed ging... Nou, wel of niet illegaal, dat ding was gewoon illegaal. Vorig jaar scheen dat ding ook aardige, ook weer een nieuwe motor, aardig geknepen te zijn volgens mij. Um, ik ben wel benieuwd wat ze daar nog uit kunnen halen uit die motor dit seizoen. En ook met name de klantenteams en zo. Ik denk dat ze, dat ze daar echt nog wel stappen kunnen gaan maken. En als dat lukt, dan kunnen ze echt wel hopelijk een beetje aanhaken wel weer bij de subtop. Nou, ik denk wel dat ze daar stappen in gaan maken. Ik,
3: ben alleen, ik vrees alleen
2: voor hen dat de andere
3: drie fabrikanten ook stappen hebben gemaakt. En dat gat vorig jaar tussen Ferrari qua pk's en de rest, alle drie de anderen, was echt huge. Dat was echt heel veel pk's. En, en dat ga je niet zomaar eventjes in een wintertje weer, weer overbruggen, ben ik bang voor hen. Nee,
0: dat denk ik dus ook niet. Kijken we naar Alfa Tauri. Alfa Tauri, ja, het zusterteam van Red Bull. Ehm um... Reden volgens mij, uh, Jeroen corrigeer me, maar reden volgens mij gewoon vrijwel trouble free. Uh, ja. en, en gingen ook gewoon ja. echt als de brandweer. Um, zowel ja. uh, uh, Gasly die in de longruns uh, uh, zag hij er sterk uit. Maar ook ons Yuki. Uh, want daar, om heerlijk te zijn, ik verwacht heel veel van Yuki Tsunoda dit jaar. Um, het, het zal af en toe het, het zal een beetje het Takuma Sato uh, 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 profiel gaan worden. Dat hij af en toe uh, hangt weer ergens in de, in de hekken. Uh, en dan de race daarna, dan rijdt hij weer de sterren van de hemel. Uh, dat was natuurlijk ook in de Formule 2 vorig jaar zo. Uh, was het, hij was vrij grillig, want hij wordt wel ontzettend hard gepusht door Honda. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat Yuki Tsunoda echt een heel groot talent is. Um, en ik ben echt heel benieuwd uh, wat, wat hij in die Alfa kan laten zien. En ik heb het idee dat uh, het, is, het was natuurlijk vorig jaar gewoon wel een team dat uh, sowieso natuurlijk een eerste race won. Uh, het jaar daarvoor natuurlijk echt die uitstekende race in Brazilië. Um, ik, ik denk wel degelijk, of er weer een zegen in zit, dat lijkt me wel wat rich. Maar... Um, ik, ik denk wel dat ze gewoon weer goed mee gaan doen in de, in de kopgroep van het middenveld.
2: Ik vind het wel leuk dat er echt nu een, een Honda-protegé het ook echt wel heeft gehaald. Ja, of ik nou moet zeggen 100% kwaliteit, weet ik niet, want hij is ook echt een door Honda. Maar ik vind het wel normaal, had Honda dat wel van die gasten, die ze een beetje probeerden te pushen richting de Formule 3, Formule 2, maar dat was eigenlijk helemaal niks. Uh, en Tsunoda doet het echt super goed. Ik vind het echt een leuke uh, hype iets. Leuk gunfactor. een heel klein mannetje. Het valt een beetje op of zo. Hij rijdt pas
0: twee jaar, en hij rijdt pas twee jaar in Europa. Hè. Ik bedoel, ik geef ja, iets ja. te doen om vanuit Japan te komen. Dan in, in, in zo'n een of andere ook in de Formule 3 te worden gezet. Waar hij het best heel aardig deed. En vervolgens meteen door naar de Formule 2. En daar werd hij derde, vierde overal. Ik bedoel, echt, echt, echt heel knap hoor. Um, dus ja, ik, ik denk wel echt dat het een heel groot talent is.
3: Nou, wat ik vooral leuk vond en opvallend vond om te zien... was dat hij uh, is een protege van Honda, van Red Bull. En je ziet ook echt dat Red Bull uh, voor hem uh, besloten heeft... dat uh, Pierre Gasly eigenlijk het, het normale testwerk heeft gedaan. Die heeft die race sims gedaan, de long runs gedaan. En je hmm, zag ja. vooral op de laatste dag... Zag je dat Yuki echt eventjes mocht... Um, te keer mocht gaan met die Alfa ja. Echt eventjes mogen wennen. die mocht de limiet opzoeken. Op het eind heeft hij heel veel snelste rondes gereden. Afgewisseld met Max. Volgens mij, maar ja, dat ook nog al gebeurde. Je je Gasly uh, heeft echt het testwerk gedaan. Ja. Echt die, die, die long runs. Die is er echt mee bezig geweest. En, en Yuki hebben ze echt bij Red Bull gezegd van nou die moet ook even wennen aan de auto. Die moet even de limiet opzoeken. Mm. Die moet even dit. Die mm. moet even dat. Die heeft echt voor zichzelf ook gewoon kunnen testen. En dat, dat vond ik wel heel goed dat Red Bull ja. dat zo doet. Die echt even, even, tijd even,
2: voor. even in de zone komen gewoon. Ja maar die zie ook ah. echt
3: het is echt een opleidingsteam. En die zijn ja. ook echt bezig om zo'n ja. jongen dan ook echt te helpen in de Formule 1. Ja.
2: Maar ik vind de hele linie met Red Bull en Alfa Tauri vind ik echt wel... Uh, er zit een goede synergie in ofzo. En ook wel gunfactor bij Alfa Tauri. Gostly, bij Red Bull was het drama. Maar bij een Alfa Tauri is hij gewoon echt een goede kopman. Heb echt echt goede races gehad vorig jaar. was echt zo solide. Ja, ik ben echt wel benieuwd uh, of ze ook wat meer kunnen aanhaken. Dat hoop ik stiekem wel. Ja, volgend jaar ja, dat, gaat hij dat, natuurlijk dat... gewoon naar Alpine toe, hoor.
3: Dat zullen we moeten, ja, dat zou kunnen. Maar dan moet wel ook daar weg. Want ook en Kastli zie ik niet zitten. Maar Yuki... Ja, die gaat ook weg.
2: Die gaat ook weg. Gaat ook Kon eigenlijk weg? Ja, maar weet je wat er wel is met
3: Yuki, Want dat wil ik nog wel even zeggen. Ik vind wel, die moeten ze gewoon, ze moeten Perez nog even verlengen. Want Yuki moet minimaal twee jaar in de Alpha Ja, jaar. ja, oh, absoluut. Ja. Als, als, nee, als absoluut. het geen drie jaar is. Als het geen drie jaar is. Ja, nee, nee, absoluut. Ze hebben ja, met, met Kastli en Albon. Dat is allemaal veel te snel doorgestroomd. Kviat ook. Nu ja, moeten ze echt even een... tijd nemen met die jongen. Ik heb, hij moet ervoor
0: er vertrouwen dat Perez dit jaar gewoon zijn uh, contractverlenging veilig gaat stellen hoor. Ja, toch. Uh, daar ben ik niet zo heel bang voor. In een, in, uh, en, dan inderdaad, spa, en dan inderdaad daarna <laughs> voor volgend jaar gewoon Tsunoda. Die kan dan, die kan dan uh, de leidingrol overnemen bij, uh, bij Alfa Tauri. Eh, te, in hun tweede jaar. Terwijl Gasly doorschuift naar Alpine. Nou, en dan kan er vervolgens. Uh, wat, 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 wat zit er in de Formule 2? Uh, ik denk niet dat Daruvela het gaat halen, maar er zitten nog een paar <laughs> andere Red Bull Junioren. <laughs> uh,
3: nou, uh, hoe heet die? Uh, de, 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 de Fips. Fips. bijvoorbeeld. Ja.
0: Weet je, en dan, en dan schuift het wel weer mooi door. Want er zit wel heel veel in die pijplijn op dit moment hoor, voor Red Bull. Als je kijkt naar F3 en, uh, en F2. Ze hebben echt wel een paar echt hele goede jongens. Dus, uh... Sowieso. Nee, het, uh, het, we, hebben een, we hebben een paar droge jaren gehad. waarin we inderdaad uitkwamen met de, de Albons uh, die opeens moesten instappen ja. bij Red Bull. En de, en de Hartlees die moesten instappen bij, uh, t, bij Alfa Tauri of bij Toro Rosso. Uh, maar er zit, nu, er zit nu echt wel weer wat aan te komen.
2: Maar sowieso met het oog op 2022. Uh, heftige nieuwe reglementen. Ik denk dat ja. rust bij Red Bull... En dus ook Alfa Tauri. Dat kan ze denk ik echt heel veel brengen voor de toekomst.
1: Ja. Ze hebben allebei even rondes gereden. Alfa Tauri 422. Ook Alfa Romeo heeft 422 punten uh, ronde gereden. De meeste van allemaal. Wat verwachten jullie van Alfa Romeo?
2: Ja, volgens mij had Alfa Romeo iets meer kilometers, maar ik weet niet hoe dat dan precies zit. Misschien hebben ze een paar, uh, een paar uh, Zelf, installation labs. <laughs> ik weet dat niet wat het is. Nee, <laughs> ja. qua kilometers zitten ze er wel boven. Oh, ja,
1: maar, maar goed, hetzelfde aantal laps, maar meer kilometers hebben ze gewoon geslingerd, misschien. Ja, veel buitenbocht gepakt, ja, ik zo wel, ja.
2: weet het niet, ja. Zo kunnen. <laughs> maar goed, ja, wat kun je ervan zeggen, Alfa Romeo? Uh, ik vind het super solide, ook een goede basis. Hebben gewoon kunnen bouwen. Uh, ook daar weinig wisselingen in de wacht. Weet je, Kimi hebben ze nog, Giovinazzi. Uh, hopelijk een verbeterde Ferrari motor. Um, tokens hebben ze volgens mij besteed aan de neus dat de, uh, betere volkant om toch echt hele flow richting de achterkant ook goed te krijgen, dus daar veel wijzigingen uh, Kimmy had gewoon op zondag bijna drie Grand Prix afstanden gereden Nou voor zijn leeftijd vind ik dat echt niet slecht uh, ja. in Bahrein <laughs> um, en ze hebben inderdaad de meeste kilometers gereden Nou wat een kleine incidentje hebben we al besproken maar goed, dat is ook wel weer Kimmy, gewoon never change die, die vind ik zo leuk om altijd, uh, ik vind het echt een mooie gast Kimmy. Ja, het enige wat nog een dingetje was, was uh, Frederik Vasseur, die was er niet in Bahrein, Die had COVID-19 opgelopen, dus die was afwezig. Maar goed, dat zal uh, voor de dagelijkse taken niet heel veel hebben uitgemaakt, denk ik.
3: Dat was zonde, want hij had nou, net zijn prikje kunnen halen in Bahrein hè? Ja, Al die zeker. Ze hadden zo'n prikjes.
2: Ja, er was een aanbod van de Formule 1 om uh, je te laten inenten tegen COVID-19 in Bahrein. Uh, de Formule 1 ja, zelf was dat niet... Uh... Ik wilde er ook wel eentje, eigenlijk. <laughs> ja, ja dat moet ook. je even gaan. Je kan nee. ze
3: ook, uh, volgens Max Verstappen kan je ze ook gewoon in Europa halen.
0: Het is hier een bende namelijk qua inentingen, dus... Uh...
2: Als je geld hebt, kun je het gewoon kopen, volgens mij. Want Max heeft het ook gewoon ja, maar ik, ik heb geen geld. Oké, okay, jammer. Nee, maar dus de Formule 1 had een aanbod gekregen van de, van de organisatie in Bahrein. Die waren er zelf niet zo happig op. Maar uiteindelijk een aantal teams en coureurs zijn er zeker op ingegaan. Ja, maar dat is toch uh, logisch, En ook logisch, want kijk, uh, sommige coureurs hebben het vorig jaar al gehad. Weet je, Stroll, Hamilton. Uh, nog een paar, ik weet het even niet. Maar goed, voor bijvoorbeeld een Max is het wel echt een dingetje. Want stel, dit wordt je kampioenschapsjaar ja. En je krijgt na twee of drie races, krijg je COVID-19. Uh, helemaal. We hebben dit seizoen drie uh, triple headers. Nee, twee volgens mij. Ja, twee. Nee, drie triple headers drie. volgens mij. Ja, en vier double headers. Dus twee races en drie races op elkaar. Het is echt een, een bizar lang seizoen. Monster seizoen. Ja, als je dan uh, ineens drie races aan de kant moet zitten of zoiets, dan, uh, dan gaat het heel hard met je punten. Achteruit dan hè? Achteruit. Niet vooruit. Niet vooruit. Nee, die komen er niet bij dan. Er zijn
3: 23 races dit jaar en Max heeft er al 10 gewonnen. Dus als hij, de, als hij alle 23 wint, dan gaat hij voorbij naar Alonso in de, in de, in de, in de algemene stand.
0: Als hij ze alle 23 heeft, wint? Ja, ja,
3: die heeft er maar 32, dus, dus hij kan echt klimmen. Heel erg ver klimmen. Gaan we naar 33
2: overwinningen? Ja, na, na 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 natuurlijk. En dan staat
0: hij er nog maar 8 achter op uh, Senna. Nou,
2: ja, precies. Oh joh, hé, hey, dat kan allemaal dit seizoen.
1: <laughs> Doet mij denken aan 92. Vanuit je mensen die soort van alles
0: won. Ja. ja, in 1993 ja, al Prost. post. Die soort van alles won. Ja. 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 En wat is het, 2001 of 2002, waarin Schumacher de 13 won of zo? Ja.
3: Gelukkig hebben we al jaren geen dominantie meer. Nee, dat,
1: dat ja. vind ik wel een voordeel, inderdaad.
0: Ja. Ja. Dat wat zijn je ja. als we in Oostenrijk
1: weer een uh, als PRS uh, als, als te horen krijgt uh, Let Max pass for the championship. <laughs> Max is vester dan nieuw. Max is vester dan nieuw. Alpen, 396 ronden gereden.
3: Ja. Dat is wel een hele lastige. Ik heb uh, vanochtend hetzelfde het draaiboek gemaakt. Ik had mijn initialen niet achter moeten zitten. Ik vind Alpine zo moeilijk om. Uh, ik had hem <laughs> gewoon weg moeten geven van Jeroen of van Charles of zo. Nee, ik, ik vind nee. Alpien zo moeilijk om in te schatten. Dat vind ik echt heel moeilijk om in te maar schatten. Die
2: glazen bol, vrij even nog even een keer overheen. Die van de Action heb je zo'n hele goede. Ja, ze
3: hebben een vrij, uh, vrij uh, volgens mij, een vrij probleemloze uh, te testweek gehad. Uh, maar hun snelheid is, is gewoon heel moeilijk te peilen, denk ik. En ik vind het heel moeilijk om een inschatting te moeten maken. Maar als ik ze inschat, dan zitten ze wel wat achterop op een team als McLaren in ieder geval. En ze zullen een beetje in het pulletje met Ferrari en St. Martin en zo moeten gaan knokken. Ik vind het een heel moeilijk. Wat ik aan het begin al zei, die engine cover is heel raar. Ze hebben een hele brede engine cover. De airboxen, ja. Ja,
0: Franse In echte Franse Ligier traditie Ja,
3: en ze hebben natuurlijk... Ja, die was wel wat mooier, hè? En ze hebben natuurlijk Fernando Alonso teruggehaald. En uh, ja, wat moeten we daarmee? Wat is daar nog van nou, te zeggen? Kijk, Fernando Alonso, groot coureur hoor. En, en ik verwacht gewoon dat hij het goed en degelijk
2: gaat doen hoor. Maar
3: uh, ja, ik vind, ik vind het gewoon heel moeilijk inschatten dit team. Ik, ik, ik Als je het dan, dan hebt lastig. over
2: bijvoorbeeld een totaalpakket, uh, wat bij Red Bull nu naar mijn idee echt on point is, vind ik het bij Alpine allemaal net niet. Weet je, Ze hebben alleen hun eigen team om motoren aan te leveren. Dus hoe goed gaat die motor doorontwikkeld worden? Hoeveel data krijgen ze? Chassis, ze hebben best wel een opvallende keuze... met inderdaad meer koeling eigenlijk boven in de auto... bij de airbox, bij de engine cover... waardoor de zijkanten weer wat uh, smaller kunnen worden. Is op zich wel opvallend, maar niemand anders doet dat. En ook het rijdersduo. Uh, Alonso, ik ben echt een fan van de beste man... Uh, hoe breed in de autosport hij zich inzet... wat hij heeft laten zien. Maar of dat nou nog uh, het heilige vuur kan laten zien... En ook een Ocon. Nou, jij bent er misschien een fan van. Ik vind het nou, ook geen slechte coureur. Maar ik vind helemaal afgelopen seizoen, <laughs> maar eigenlijk altijd. Ik vind het toch een beetje... Nou, er is altijd maar een maar zit eraan, zeg maar. Dus ik vind het hele totaalpakket van Renault... Nou, ja, nou een daar beetje, wil ik er nog wat over
3: zeggen. Want het totaalpakket Nou, Ocon was uit vorig jaar inderdaad het een slecht jaar. Maar qua totaalpakket uh, vind ik dat ze op managementniveau hele goede stappen hebben genomen. Die Davide Brivio die ze erbij hebben gehaald, die komt over van Suzuki uit de... Uh, uit de GP is daar wereldkampioen geworden. Vroeger heel veel met Rossi gewerkt. Heeft het een geweldige staat van dienst echt in de MotoGP. Die hebben ze nu uh, naar een hoog gehaald. Eindelijk hebben ze dat bietenboel eruit gegooid. Wat voor ons jammer is. Want we hebben daar vorig jaar heel veel flauwe grappen over we kunnen maken. heel veel, veel plezier van gehad van die is man. is heel jammer ja. dat we die gaan missen. Ja. Maar uh, het is... Heel bijzonder hoe het gegaan is eigenlijk, want Abiteboel was in één keer kregen we een persberichtje en was hij buitengezet na al die jaren. En we hebben niet echt ja. een verklaring volgens mij gehad waarin gezegd werd uh, waarom en, en hoe dat nou kwam. Ja, we hebben uh... nu een andere opzet, hè? die Budkowski doet alles op de fabriek ja. en Briefjo doet alles op het circuit. En uh, ik heb daar wel vertrouwen in, maar dat is meer op termijn. Of deze auto het voor ze gaat doen,
2: dat weet ik niet. Maar had jij nog willen horen waarom Abiteboel weg moest? Ja. Was dat nee, toch nodig? Ja, het is op zich, maar ja, Ik nee. vond het een heel raar,
3: rare timing ook. Nee, tuurlijk. En,
2: ja, ik vind het meer bizar. En dan kijk ik meer naar mezelf. Hoe gek het is dat dan het team ge wordt naar Alpine, nieuwe kleur en zo. En dan toch heb je even een nieuw gevoel bij zo'n team. Dat je denkt, hè, wat leuk, wat fris of zo. Toch even dat, dat vieze Renault of zo. Gewoon. Ja, ik was daar niet ja, zo'n fan van. Leuk, ja. Maar is het is leuk. De leuker.
0: gaat nu gewoon het merk runnen, uh, Alpine. Dat, dat, dat is zeg maar zijn nieuwe job. Ze hebben hem dan ja. uit de Motorsport. Volgens maar dat is toch allemaal weg nu? Is dat zo? Volgens ja, mij ging hij juist topman worden. Het top management doen van, van het merk. Uh, wat, wat, was dat nu juist het idee? Maar goed, hoe dan ook. Uh, uh, ik, krijg, ik krijg nog steeds, ik krijg steeds meer het idee dat um, Alpine, uh, uh, juist ook vanwege die rebrand, het wordt gerund als een marketing tool, dit hele team. Uh, ja, ik heb het idee dat, dat het, idee dat 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 het racen al, ja. en het winnen van prijzen niet voorop staat. Uh, ik vind ook, daarom vind ik ook het, het aanstellen van Alonso is een zwakte bot. Um, want ik bedoel de man is al een paar jaar weg um, is gewoon over de heel ondanks dat hij zelf vindt dat hij op in zijn hm. beste vorm verkeert um, ik vind het een zwakte bot maar commercieel gezien is hij nog steeds heel erg interessant en ik zie nu al alle Renault commercials hier voorbij komen op televisie uh, met, met Fernando Alonso pontificaal in beeld ik, ik, ik weet het niet ik, um, ik, 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 ik ben er om met je heen ik vind het lastig in te schatten maar ik denk niet dat ze uh, heel veel uh, grote zoden aan de dijk gaan zetten
1: Jeroen Amado, je had iets gezegd over uh, grote afzetmarkt in Spanje. Vorig jaar hebben we dat gezegd. In de
0: mm, Dat weet ik niet. Maar ik bedoel, Fernando Alonso is natuurlijk ook vooral in Spaansstalige landen wel nee, heel ja. erg uh, populair. Ook in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Um, maar ja, en, en in Europa. Ik bedoel, kijk, hij is natuurlijk in Europa natuurlijk gewoon nog steeds in Italië. Is hij nog steeds heel uh, populair. En dat is natuurlijk vooral waar Renault ook uh, veel van zijn auto's verkoopt. Ja. Um, maar ik heb vooral het idee te proberen om dat, dat Alpine zeg maar, nu in een, uh, een, opnieuw in de markt te zetten. En dan, ja, dan helpt een, een race team wel, zeg maar, een beetje, uh, om dat een beetje om die sportiviteit wat, wat zo de, uh, aan de dijk wat bij te zetten.
3: Vraag van de krijg ik nog van Koert. Uh, vinden jullie ook alsof Alonso nooit is weg geweest? En wat verwachten jullie verder van Alpine? Ja, wat we verwachten, hebben we net al gezegd. Uh, vinden jullie ook opvallend Zo nooit is weg geweest. Uh, nou ja, goed, hij, het is op zich wel bijzonder dat hij natuurlijk al in 2001 al reed en nu in 2021 nog steeds. Hij heeft tegen Jos Verstappen gereden, heeft tegen Michels Schumacher gereden, nu tegen hun zoontjes. Het ja. is op zich wel heel bijzonder en, en de man is een absolute grootheid. Uh, ik had graag een ander gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar um, het is wel heel moeilijk om er naar iemand te kiezen. Hoor. Een goede kopman voor Alpine is niet echt op dit moment beschikbaar, denk ik. En in de jeugd. Hebben ze, ze hebben een aantal jeugdige, jeugdelingen, jeugdigen die ik nog wel zie zitten. Zoals uh, bijvoorbeeld Loenkaart vind ik een echt een groot talent. Maar ja, die kan je nu mm. nog niet overhevelen. Uh, Zoe is er nooit gekomen. Dus het is wel heel lastig om een betere kopman te vinden dan Alonso op dit moment, moet ik zeggen. En ze waren een klein beetje volgens mij verrast doordat Ricciardo vertrok. denk het ook wel, ja. Die ook, ging heel met zijn zakgeld. Pieter ging, uh, ging
2: Roel was heel teleurgesteld. Ja, snap ik. En uh, dan moet ik het tatoeage laten zetten ja, dus ook nog. <laughs> ja. Maar... Wat het wel is met Alonso, die is natuurlijk wel actief gebleven in de racerij. Dus die krijgt zoveel aandacht bij de Dakar, bij de Indycar. Alles wat hij doet, ja. uh, krijgt hij aandacht. Dus hij is ook eigenlijk nooit weg geweest. En wat ik wel mooi vond op die tijdenlijst, dat je dan inderdaad uh, Alonso ziet... en uh, Verstappen en Schumacher en zo, dat je denkt, wow, dat zijn wel oude tijden ja. er leven. Ja. Nou, ik heb ooit als klein jongetje op Monza, heb ik toen uh, um, Fernando Alonso ontmoet. Dat hij toen aan het testen was uh, bij, bij Minardi. En toen, toen moest ik ook later nog eens opzoeken van met wie ben ik eigenlijk op de foto geweest. Ik heb <laughs> geen idee, maar het was volgens mij berekenen. <laughs> ik heb de foto gelukkig toch, die heb ik wel eens gedeeld. Volgens mij. Maar. Ja, ja maar leuk. Hij staat, ja, staat allemaal, echt al heel lang. Je staat met allemaal op de foto. Ze, nee staat met mij. <laughs> ja, oh ja, sorry. <laughs>
0: ik wil zeggen, Alonso, dus daar heb jou op de foto, dat is vooral ja, ja. Het belangrijk.
2: <laughs> <laughs>
1: het uh, fantastische team, misschien wel het laatste jaar voor Haas.
0: Ja, uh, Haas. Um, nou, ook hier hadden we het voor mij eerder in de introductie al over. Ik denk dat Haas een heel moeilijk jaar tegemoet gaat. Um, en um, daar zijn ze het volgens mij zelf ook wel vrij open over. Uh, Mick Schumacher, die heeft het ook uh, in interviews in Duitsland al aangegeven. Dat hij niet al te veel verwacht van dit jaar. Het zal vooral gewoon auto leren kennen, uh, procedures leren kennen, circuits leren kennen. Um, je ziet het ook in de tijdlijsten. Uh, Mazepin was een toefje sneller dan Schumacher in zijn snelste tijd. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat ze elkaar ook niet zo heel erg ontlopen. Dat was vorig jaar al niet zo. Um, ja voor Haas, dit wordt gewoon het, het jaar waarin ze eigenlijk moeten overleven. Waarin ze alles uh, op 2022 gooien. En dan moet die budgetcap uh, en die nieuwe reglementen, die moeten wat opleveren. Want anders dan ben, ik, ben ik vrijwel zeker dat Oma Haas uh, de tent aan de hoogste bieden verkoopt.
2: Ja, en hopen dat de Russische geldkraan gewoon uh, blijft stromen natuurlijk voor uh, de komende jaren. Ja, maar
0: het, 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 het heet nu al Euro-Kali-Haas-F1-team. Uh, dus ik bedoel, uh, wat ik zeg, en als, als, het, als het niet heel, heel snel beter gaat zeg maar uh, onder de nieuwe budget cap, dan, uh, dan denk ik dat Jean uh, dat gewoon uh, de stekker eruit trekt. En dat uh, de Mazepins het hele team gewoon zelf uh, verder gaan runnen. Ze mogen hopen dat ze een paar punten kunnen halen dit jaar.
3: Als enige volgens mij heeft het ook zijn tokens niet gebruikt voor dit jaar. Helemaal niks. En ik vind sowieso, uh, ik, als ik teambaas was, zou ik nooit bij twee rookies gaan starten. Maar goed,
2: nee, maar goed geld. Uh, dus gewoon eigenlijk maar niet daar jaar al weg. Is, ja. het, is
1: het nou zo dat ze hebben gezegd dat ze niet gaan ontwikkelen dit jaar? Of helemaal niks aan de auto ja. Gaan doen? Ja. ja, dat is het.
2: De ja. auto nu is de auto in Abu Dhabi in december. Ja. Dit, dit ja. wordt echt drama voor Haas. Ja. Ik moet, en wat ik zelf wel jammer vind, is dat ook voor de namen als Mick Schumacher, die, die moet natuurlijk gewoon vliegenuur maken. Uh, dus dat is ook prima bij een team als Haas. Maar toch, denk ik, dan kom je nu bij zo'n... Ja, zo'n teamtele. Ik vind het net niks, zeg maar. Hij niet onder
1: zo'n oude Simrace-naam? Want hij had vroeger een andere naam in, in Simrace. De, of,
2: nee, in de, volgens mij zelfs in de Formule 4 nog. Ja, Formule ja, onder, onder 4'tjes naam. nog, ja. Maar, maar, ik, en, dit
0: is, en dit is, vind ik, dus het opmerkelijker... de keuze van Ferrari... om toch gewoon Giovinazzi nog een jaar te verlengen. Um, ik, had ik, gezet, te zijn, ik, snap het, ik, ik snap er niet zo heel veel van. Want om eerlijk te zijn, Giovinazzi... daar ga, daar ga je de, de oorlog niet mee winnen. Ook, ook over vijf jaar niet of over tien jaar niet. Giovinazzi... Is een aardige coureur, Maar is geen, is geen topmateriaal. Uh, Mick Schumacher hebben we inmiddels gezien. Met een beetje ontwikkeling. En inderdaad veel vlieguren maken. Kan die gewoon uh, titels winnen. En kan die gewoon races winnen. Uh, ik had hem in die Alfa gezet. Niet in een haas. Maar, uh, ja, dat, uh...
2: Wat de PR dat had kunnen geven voor Alfa. Dan had je echt een klassiek duo gehad. Ja. En ook Kimmy gewoon naast, naast Mick. Ja. Nog echt als leermeester. Terwijl ja. Mick gooi je nu naast Mazepin. En ik weet dus heel veel kritiek op Mazepin. Uh, online. En ook heel veel terechte kritiek. Uh, en daar ben ik het ook echt gewoon mee eens. Ik vind soms, joh, ga, geef die jongen even een kans. Maar als ik hem dan weer zag met die spin van Hamilton en hoe die over de boordradio tekeer ging, dan denk ik, je, je ligt al zonder zo een groot glas. Denk even dan een keer na. Doe even gewoon normaal of zo. Ik ben echt benieuwd yeah. wat we van hem gaan zien dit seizoen.
0: Nou, het voordeel is dat hij waarschijnlijk grotendeels van het seizoen 19 of 20 e in. Dus, uh, ja. Yeah. Ah. Ja.
2: Ja.
1: Ja, dan is de vraag natuurlijk, wie blijft achteraan rijden het komende uh, seizoen? Haas of Williams? Want Williams hebben we nog als laatste team om te bespreken. Wat gaan die doen?
2: Nou, als we het dan over een team hebben die wel veel hebben ontwikkeld, dan is het Williams wel. Die hebben volgens mij echt, uh, echt best wel veel aan de auto veranderd. En dat merk je ook. Er is natuurlijk gewoon geld bij Williams nu. Uh, hele totale nieuwe uitstraling ook weer. Ik moet eerlijk zeggen, delivery vond ik eerst helemaal niks. Dat ik hem in de studio zag. Ik had wel zoiets, nou, daar zit wel wat moois in maar on track vond ik hem echt wel uh, op bepaalde hoeken vond ik het echt wel een hele mooie auto maar goed, ze hebben gewoon, gewoon veel veranderd aan de, aan de, aan de auto uh, eerste dag was eigenlijk een beetje verkocht aan, uh, aan, aan Nissan uh, maar op zich verder hebben ze wel een solide testing gehad, wel twee spinnetjes van de Latifi waarvan die één keer de band echt volledig uh, plat had gereden, bijna helemaal kapot uh, dat was op zich wel even leuk om te zien. Dat het in alle testrondes. Russel uiteindelijk de zesde snelste tijd. Die had uh, de zondag uiteindelijk. Die had echt wel een hele goede dag. Ja, en dan ben ik dus benieuwd. Kunnen ze inderdaad nu gaan aanhaken bij het middenveld? Ik denk echt wel dat ze haast voorbij moeten kunnen gaan. Weet je, als je het dan weer hebt over dat totaalpakket. Ze hebben een goede motor. Um, uh, ze hebben een aardige kure uh, line-up. Het is de Russel, vind ik, gewoon heel goed. Die moet wel betere races gaan laten zien. Nou, ik hoop ook dat. Uh, um, Um, Latifi, La dat hij wat beter aanhaakt uh, was ook niet altijd slecht afgelopen seizoen, maar ik ben er gewoon niet heel erg van onder indruk maar ik denk dat hun totaalpakket echt wel beter moet kunnen zijn dan Haas
0: Ja, ja dat, is, maar dat staat wat mij betreft buiten kijf want Williams gaat niet stoppen met ontwikkelen en Haas wel, dus op termijn uh, Williams gaat gewoon uh, inderdaad het negende team op de grid worden, in ieder geval uh, we weten dat Russell kan uitschieten uh, we weten ook inderdaad dat de nieuwe uh, eigenaar Doralton Capital uh, volgens de nieuwe teambaas Jos Capito, wat trouwens ook een, uh, een geweldenaar is, um, ja. die, um, uh, ze hebben 100 miljoen dollar in het team gestoken, wat, wat toch wel oh, hey, om de faciliteiten te, up de, uh, te upgraden en zo. Dus weet je, er gebeurt wel wat uh, 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 bij Williams. Uh, het enige is alleen, ja, er zou nog wel even een titelsponsor bij mogen. Want uh, wat, wat ja. mij wel opvalt is dat de geldschieters van Papa Latifi heel klein op de auto staan. En ik denk, um, maar dan moet het wel heel snel gaan gebeuren. Ik dacht in eerste instantie dat dat uh, is omdat er nog een grote titelsponsor aangekondigd gaat worden binnen nu in een paar weken.
2: Rich Energy uh, tijdens Monaco, toch?
0: <laughs> ja, maar dan niet. Um, <laughs> maar misschien dat ze dat dan in de week richting Bahrein gaan doen. Um, kijk, ja. want ik kan me voorstellen dat dat het eerste is waar die, waar die investeerders ook, uh, die nieuwe eigenaren op zoek zijn gegaan. Van kunnen we een groot Amerikaans bedrijf vinden wat hier gewoon uh, met een paar stickers voor een voordelige prijs op wil gaan staan? Eens. Um, dus nou ja, daar hopen we dan maar op.
2: Verder denk ik dat dit ook wel echt het jaar van George Russell moet worden. Waarin hij echt laat zien als die auto beter is. Dat hij ook echt gewoon puntjes kan gaan pakken. Ja. Uh, die ja. kwalificaties waren echt fenomenaal altijd. Echt super goed. Uh, echt altijd heel mooi om te zien hoe goed hij dat deed. De racers waren ook niet slecht ten opzichte van zijn teamgenoot. Maar ja, ik denk dat hij ook wel weer echt een stap moet maken. Om gewoon in de picture te blijven bij, uh, bij Mercedes.
3: Race Reporter.
2: De Formule 1
1: podcast. racereporter.nl Probleem 2021. Schot voor open doel. aantal vragen die we beantwoorden. Wordt het saaie Mercedes-dominantie of krijgen we echt een strijd te zien? Het middenveld. Wie wordt best of de rest? Op drie. De achterhoede. Geeft Williams de rode lantaarn door. Een haas. Nieuw. Een uur minder vrije training. En drie sprintraces.
3: Ja, die sprintraces. Dat vind ik zo'n... Gadget. Ik heb daar helemaal niks mee. Weet je. En dan gaan ze weer zeggen: krijg van, ja, punten, hoor, je, ja, je krijgt wel drie punten als je wint. Ja, je krijgt drie, punten drie hele punten als ja, je ja, vindt. Of twee of één als je dan tweede of, of, of derde wordt. Uh, weet je, het staat allemaal met het eerste wat je zei: uh, wordt het saaie Mercedes-dominantie of krijgen we strijd? En op het moment dat we strijd hebben, dan heeft niemand meer behoefte aan die gadgets die er zijn.
2: Uh, Ik denk dat we ons ook kunnen bijvoegen volgend jaar aan ons special over de flops in de Formule 1. Van, nou, leuk ja, dat het geprobeerd is. Maar... Ik ben
3: bang dus eigenlijk van niet. Want ik ben bang dus dat uh, jonge fans die... Uh, um... Uh, de wordt is gaan kijken, juist die sprintraces wel heel leuk gaan vinden. En ik ben bang dat er dus wel een publiek voor is, voor die sprintraces. Die hebben niks met dat romantische wat wij hebben van... zo hoort een Formule 1 weekend opgebouwd te zijn. Die interesseren zich daar niet voor. Die willen gewoon kort, snel, nee. actie en geweld op de baan ja. zien. En die gaan daarvoor kijken. Dus die twintig rondjes zonder pitstops, dat vinden ze fantastisch. Dus ik ben er bang voor dat dat nog gaat blijven
2: ook. Ik moet zeggen dat ik wel een fan ben van dat uh, Formule 2 format... wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja, voor de Formule 2. Uh, ja, voor de Formule 2. Want wat daar het grootste probleem is... is daar doen ze eigenlijk... doen ze kwalificatie... doen ze de hoofdrace op de zaterdag... krijgen de top 10 gewoon punten... en dan uh, zondag doen ze de top 8 de reis om. Dat lijkt me voor de Formule 1 ook heel tof... dat je eerst een hoofdrace doet... daar verdeel je gewoon uh, echt de, de grote knikkers... en daarna doe je nog een sprintrace. Maar het probleem is... als je een sprintrace op zondag gaat doen... dat is gewoon primetime Formule 1... Dan kan je niet de sprintrace gaan doen, vind ik. Nou, dat lijkt dus dat, dat vind ik
3: het probleem. Het <laughs> lijkt me echt verschrikkelijk met de omgekeerde start. Kijk, weet je, dat, dat werkt fantastisch voor de Formule ja. 2 en voor de Formule 3. Maar dat zijn junior racers en die moeten nog leren te racen. Dus laat die jongens die uh, vooraan zijn geëindigd lekker even van achteren komen. Dat is allemaal prima. Dit is de Formule 1, dit is de koningsklasse. Het is gewoon een format, we racen maximaal twee uur. We doen een paar pitstopjes en we gaan knallen. Nu, wat het nog een heel groot nadeel is ook, we gaan dan op vrijdag kwalificeren. Daar zitten wij dus allemaal Dat is wel jammer, ja. Ja, dat vind ik ook zo iets.
0: Wat ik overigens een nog beter formaat zou vinden. is als je gewoon de snelste raceronde uh, uh, gebruikt. als, um, als startopstelling voor de tweede race. Uh, Want dat doen ze namelijk in de Road to Indy in Amerika. Oh, oké. Okay. Uh, dus in de eerste race, als je daar de. wie daar de snelste raceronde zet. en dat zou dus degene kunnen zijn die 18e ligt. omdat hij in de eerste ronde gesprint is. Uh, maar als je dan de snelste race rijdt... dan kun je in race 2 dus gewoon nog bovenaan staan. Uh, vooraan starten. Want het probleem is nu. als je in de Formule 3 of in de Formule 2 in die. in die eerste race. Uh, uh, op je gat gaat. Dan ben je meteen in die tweede race ook ja, gezien. Ja, ja, omdat je dan dus helemaal achteraan moet starten. Ja, dat klopt, ja. um, dus dat is het nadeel. Hoe dan ook. Um, ik denk wel dat we uh, gewoon een uh, titelstrijd gaan krijgen. Ik ga het maar gewoon zeggen. Ik denk dat dit jaar uh, eindelijk, na al die jaren... En ja, ik weet dat we ooit een titelstrijd hebben gehad tussen Rosberg en Hamilton. Maar dat interesseerde mij niet zo heel veel. Uh, want Hamilton is toch wel de betere. Um, ik denk dat het Red Bull versus Mercedes gaat worden. Sterker ja. nog, dat het Hamilton versus uh, Max gaat worden. Um, en als, als McLaren een paar uitschieters heeft, misschien dat ze ook nog wel een keer mee gaan doen. Dus... Uh... Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk weer. Nou, je ouderwets een titelstijd.
3: Ik ben daar sowieso van overtuigd. Ik, ik denk ook dat Max echt een goede kans maakt om wereldkampioen te worden en Red Bull uh, bij de constructeurs. Ja. Uh, ik denk wel dat als je het hebt over volgorde in het veld, dat Mercedes en Red Bull zullen relatief dicht bij elkaar zitten. Daarna komt een gaatje, komt McLaren. En daarachter komt dan, vermoed ik, uh, Ferrari, Aston Martin, Alpine. Die zullen met z'n drieën gaan vechten daar. En achteraan zal Alfa Romeo zich los hebben gewerkt van Williams en Van Haas. Maar uh, nog net niet de aansluiting bij het veld daarboven kunnen, kunnen, kunnen vinden. En ik denk dat Alfa Tauri uh, wel gelijkwaardig is uh, aan, aan Ferrari en Aston Martin moet ik eerlijk zeggen. AlphaTauri maakt echt een hele goede indruk op mij. En twee echt hele goede coureurs. Dat zie ik wel zitten. Ik, ik ga me af hmm. wat, uh, wat Bottas gaat doen. Bottas wordt wereldkampioen dit jaar. Want, nee ja, Serieus, want die heeft mentale hulp gekregen, heb ik gehoord. Dus die, uh, die kan zich nu veel beter op een race voorbereiden. Die kan zich afzonderen. Die kan nu met teleurstellingen omgaan. Zijn baard is wat langer. Zijn haar is wat langer. Dit is, uh, dit, uh, hij wordt wereldkampioen. Is het Bottas 5.2? Hij bent... wordt net zo wereldkampioen als David Kooltaat altijd, oh, ja. ja, altijd wereldkampioen werd. Die werd ook altijd wereldkampioen.
0: Bottas 14.2.1 inderdaad. Net als de laatste ja. iOS. Ik denk dat Bottas inderdaad wereldkampioen Damme wordt. Nee, maar
1: ik, bedoel, ik
3: bedoel, met de komst van Perez vraag ik me echt af waar Bottas gaat eindigen. Nou, de, 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 ik denk nou, dat... De, Minder op het podium, uh, denk ik. Als, ja, dat ligt ook natuurlijk aan het materiaal. En, als, en dan moet die Red Bull wel echt goed genoeg zijn. Maar als die Red Bull goed genoeg is, dan, dan denk ik dat Perez een betere coureur is dan Bottas. In races, in kwalificatie, vind ik Bottas overigens wel altijd heel goed, hoor.
2: Ja, ik zou wel wat battles willen zien tussen Perez en Bottas. Ik denk dat Perez dan ook echt al fel kan zijn hoor. Ja, maar nogmaals, zet, in, in
3: kwalificatie is Bottas wel echt heel goed. Maar in de races gaat ja. hij dat verliezen hoor. Ja,
2: maar dan is de Mercedes ook vaak goed.
0: Maar dat, ja. Perez is juist wel heel erg goed in de races. Ja. Uh, en die heeft vorig jaar absoluut het maximale zo niet meer uit die, uh, uit die Force India gehaald. Oh sorry, de Stroll Grand Prix. <laughs> uh, dus uh, nee, ik, denk, ik denk dat Perez uh, Bottas gaat verslaan
2: vraag gekregen van Peter de Heus. P Peter de Heus. Peter de Heus. de Hoijs, Die vraagt Max in 2021 dominant kampioen. Of een thrilling season waarin hij de laatste race van het kampioenschap verliest. Maar wel de titel titelstrijd met drie teams tot aan de laatste ronde. Nou, mijn pure F1 hart als liefhebber zegt het liefst gewoon een thrilling season. Waar we Max het echt net aan niet redt. <lacht> uh, waarbij we echt super supermooie gevechten hebben gehad. Echt tot het gaatje. Uh, maar dan wel mits het niet Lewis is die kampioen wordt. Want dan, dan vind ik het echt niet cool gewoon. Maar ik denk toch dat mijn chauvinisme dan wel een beetje overwint.
3: <laughs> Daar ben ik ook bang voor. Ja. Ik ga
2: voor Nederlands Formule 1 Weet je, We hebben al zoveel jaar geen spannende titelstrijd. Alleen met dominantie. Eén jaartje extra, dat overleef ik wel. En dan gaan we daarna gewoon voor, voor een spannend seizoen. Dat, dat ik is hoop uiteraard. echt dat hij de
0: 15 wint gewoon. En dat hij gewoon echt
2: afgetekend gewoon ja. Sebastian
0: Vettel style gewoon uh, die, ja. die wereldtitel binnenhaalt. Daar gewoon, hoop ik op. Dat je
2: gewoon indut en dat je met één ronde te gaan wakker wordt en oh, oh Max nog steeds op één. Oké, okay, nee. nou en dan doe je over. Ah, weer drinken. gewonnen. <laughs> dat hoop ik. ja
0: ja. dat we gewoon met z'n allen in september in Zandvoort staan, dat is ja, een ja, beetje saai moet... hè, dit seizoen er gebeurt. <laughs> Eigenlijk veel, ja.
3: ik moet wel zeggen het mooiste is natuurlijk als je gewoon echt een, een tweestrijd krijgt om die wereldtitel met Hamilton en ja, ja, dan in dat tuurlijk. laatste race dat ja, hij hem pakt, want vooral als dit het laatste seizoen is van Hamilton, wat mogelijk wel zo is, dat weet ik niet, dan is je Je wil eigenlijk voor, wel wereldkampioen worden door Hamilton te verslaan. Dat is wel iets extra's. Ga je als je huilen, hij ja? stopt en ja. je, je erft dan een beetje de wereldtitel, ja. vind ik toch net even iets... Ga, plek, ga je als je, huilen, je dan vervolgens Bottas verslaat. Ja, dan moet je Bottas verslaan. Dat staat dat op je cv. Je hebt
2: je Bottas ja. verslagen. Wow. Ik ben benieuwd. Ga je huilen als je wereldkampioen wordt? Ja, zeker. Ja. Je doet net met
0: nou, ik zat te janken toen hij zijn eerste Grand Prix won. Nou, ja, dat dat zegt, dat was ik wilde ja. het net zeggen, ja. Er
2: zitten hier vier volwassen mannen. Nee, zeker. Ah, maar ja. ik zat, toen we even zijn,
0: toen Vettel voor de eerste keer kampioen werd, zat ik ook met tranen in mijn ogen. Want ik was een zo'n zo grote Vettel-fan. Ah, ik ben ook wel uh, echt een de... beetje
2: emo in dat opzicht hoor. Ook dat Max won. Ik, Jeroen Verkester was voor mij wel de fles champagne. Ja, jongen, we echt te huilen ja, maar, gewoon
3: daar. moet je ook tasje in dan... zijn. Als je dan die allerlaatste ja. race hebt in Abu Dhabi, in een kutsqueen, maar als je dan die laatste 20 ronden en hij ligt aan de leiding en hij moet winnen, dan, dan durf ik bijna niet meer te kijken. Want je kan uh. altijd dat pluimpje rook zien en dat, dat ga je dan ook oh. in je hoofd dat zien. Was toen
0: in maar dat was toen in Barcelona in 2016 er ook. Ja. Ik, oh, ik ja, ja. had ja. er ja. ja. niet meer die laatste paar, ja. paar ronden. Dat is echt sport,
1: niet, niet te zien. Sport is emotie. Ja, prachtig. Ik had ook tranen in mijn
2: ogen bij die ene overwinning van Alezi in Canada. Oh dat ja, fantastisch. 95. Ja, 95, ja. 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 Ah, ik heb ook regelmatig tranen in mijn ogen van Strol... ...maar dat heb hele andere redenen. <laughs> We kijken er even naar de rookies. Het wordt niet zo
0: spectaculair in de Formule 1 als in de IndyCar... ...want in de IndyCar heb je namelijk een NASCAR-kampioen... ...een Supercars-kampioen en een 150 Formule 1-starts uh, achter zijn naam. Dat zijn de rookies daar... Um, maar ja, goed. We, uh, hier is het ook wel afgetekend. Um, net als dat in de IndyCars Scott McLaughlin gewoon uh, een rookie of the year gaat worden. Dan gaat Yuki Tsunoda natuurlijk rookie of the year worden. Want uh, Mixu mag in Nikita Mazepin rijden in een Russisch uh, konijnenhok. Dus die gaan het gewoon niet redden. Uh, die mogen blij zijn als ze een punt halen. Terwijl uh, ja, Yuki... Ik denk dat ze alle drie al een beetje uh, 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 behandeld hebben. Maar ik denk inderdaad dat Yuki gewoon uh, echt gaat verrassen en echt uh, mooie dingen gaat laten zien dit jaar. Terwijl hij, hij ook af en toe gewoon lekker in de hekken gaat hangen. Hij dat, dat hoort er ook gewoon mee. Hij
3: heeft ook bij Far de beste auto natuurlijk. Dat moeten we hem dan wel even, ja, even ja. voor die andere twee opnemen. Hij heeft wel bij Far de beste auto. Maar goed, ja. uh, Maaspin is geen hoogvlieger. zal nooit een hoogvlieger worden. Denk naar het uh, niveau een beetje Nicolas Latifi. Ik schat, Schumacher iets hoger in dan dat. Uh, maar ja, uiteindelijk... zeker. Ja, 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 een stuk hoger eigenlijk wel. Maar uiteindelijk vind ik dat ook geen Charles Leclerc of, Jos, of uh, Max Verstappen. Nee. <laughs> um... nee.
2: wilde Jos zeggen. Jos was ook ah, goed hoor. Maar we zeggen Charles die
0: halving of Jos Verstappen. Ja. Charles,
2: ja. <laughs> ja, ik kijk wat meeste uit naar uh, Tsunoda. Zeker. En ik denk dat Mazepin alleen een hoogvlieger gaat zijn als je een vol achterin iemand rijdt. omdat hij weer een of andere rare actie heeft of zo. Verder niet echt, denk
0: ik. Die gaat ieder wel een keertje met Tsunoda de hek in. Dat kan ook nog. Um, nou ja, en dan uh, een vraag van Sven Brandsma... die eigenlijk een beetje een verlengde daarop uh, uh, een vraag stelt. Wie van de rookies heeft de meeste indruk op jullie gemaakt? Mag positief en negatief uiteraard? Um, ja, een beetje Niki Maasapin is een beetje wat mij betreft uh, uh, magere yoghurt. Die, die jongen, ja, hij, hij, hij is er, maar verder registreer ik hem eigenlijk niet. Mick Schumacher heeft natuurlijk de naam. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen. Uh, maar we weten ook dat hij een beetje in een diesel is. Dus zijn eerste jaar is altijd een beetje, uh, nou ja, sowieso... -so. Uh, dus ja, to know die is wel degelijk uh, de jongen waar ik heel erg van onder de indruk ben. Uh, we hebben vrijdag nog iets leuks, namelijk de nieuwe serie op Netflix.
1: F1 Drive to Survive. Ja, ga je met in één keer door uh, kijken?
2: Die gaan we wel even in het ja. weekendje er doorheen uh, jenken, ja, je, denk ja, ik. ja. Zeker. gaat het seizoen
3: beginnen en dan wil ik hem wel gezien hebben al. <laughs> Heb je dat allemaal ook
1: gemeld thuis? <laughs> nou, nee, maar dat, dat uh, <laughs>
2: komt wel goed. Ze dus uh. kijkt wel altijd mee, uh, mijn
1: partner. Zeker, oh, okay, okay, heel leuk. Vooruitblik ja. op de Grand Prix van Bahrein. Wat zijn de verwachtingen?
2: Ja, wat zijn de verwachtingen? Ik denk dat het eigenlijk het meeste wel een beetje is besproken wat we kunnen gaan verwachten. Het is wel, we hebben wel veel Bahrein natuurlijk gehad, vorig jaar al twee races, eentje natuurlijk op de, de Oval. Um, was, was wel prima Grand Prix trouwens. Uh, en nu hebben we hier natuurlijk weer het testen gehad en we gaan hier nu weer racen. Het is, wel, het is veel Bahrein maar ik vind het op zich uh, ja, ik vind het prima. Qua race zelf, ja, wat, wat moeten we er nog van zeggen?
3: Nou, Max gaat winnen. Dat hebben we net allemaal al. Uh, die, die gaat sowieso uh, heel veel winnen dit jaar. Nou, laten we snel voorspelling doen
1: dan.
2: 1, 2, 3 en de tiende positie. Ik ga voor 1. Max Verstappen. 2. Lewis Hamilton. 3. Checo Perez. En 10. Charles Leclerc. <laughs> Ik uh, ga dan voor 1
3: verstappen. 2 wordt uh, uh, Sergio Perez. En 3 wordt Daniel Ricciardo. En 10 uh, wordt uh, Lance Stroll.
0: Ja, uh, Max gaat winnen. Uh, Perez wordt twee, Hamilton wordt drie. En tiende wordt uh, Valtteri Bottas met uh, drie gemissende versnellingen. Ik denk...
3: Eeuw. We zijn echt verschrikkelijk opportunistisch hier. Maar <laughs> dat is allemaal prima, joh.
1: Ik moet, ik moet toch wel uh, iets, iets anders zeggen, anders win ik niet. Ik was heel slecht vorig jaar. Lewis 1, Max
2: 2, Perez 3 en Norris... Gaan we ook nog een voorspelling doen voor de, de stand van het kampioenschap, de constructeurs? mij Daniel, Daniel nee, stel dat nee, voor. Nee, dat gaan nee. we niet doen.
1: Nee? Nee, nee? oké. Okay. Nee. Okay. Daniel heeft nog wel een vraag. Ja, ik heb nog wel een vraag. Heb je aan een jou? vraag?
2: Ja, aan jou. Echt? Ja, echt. Oh, niet ja, aan wel. de F1 gerelateerd. Maar wat verwachten jullie van de F2 en F3 dit jaar? Nou, wat ik dan aan verwacht is dat het weer hele prima races gaan worden. We hebben een nieuw format in de Formule 2 en de Formule 3. Dus we gaan drie races rijden. Uh, dat vind ik op zich wel, uh, wel, wel leuk om denk ik te gaan zien het was wel al uh, ik vond het wel al veel, altijd al
3: uh, het wordt heel moeilijk om alles in één weekend te gaan zien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze wisselen wel. Ja, af.
0: Maar het, ze wisselen het nu ja. af, hè? Ik vind het ja. juist goed. Want ik ja. vond juist die weekenden ja. waarin je en F1, en F2 ja. en F3 had. dat Is het te veel.
2: Maar goed, we hebben ook de W-Series. Maar ik weet dat kijken jullie volgens mij ja, maar niet. Maar die, niet. Die gaan, ik gaan ook Deels dat ik al. in het voorprogramma rijden van de Formule 1. Maar ik vond wel. We hebben natuurlijk 23 Formule 1 races op de kalender. Dan de, de Formule 3 rijden, 3 races. Formule 2 rijden 3 races. Dan hebben we de W-Series? Ik vond afgelopen seizoen echt wel echt wel heel veel. En ik wil ook ja. zo min mogelijk missen. Ja. Dus ik vind wel... Um, maar goed, ik het Formule 2 wel... uh, deelnemersveld ziet echt weer subliem uit. Ja, uit, echt een F heel mooi F2, veld. F2 alleen...
0: wordt spektakel. Ik moet zeggen dat ik het Formule 3-veld nog een beetje sowieso zo, zo vind. Ja, heel eens.
2: Alleen Richard Verschoor en per Sport moet echt gewoon aangekondigd gaan worden. Die, die wil ik echt in de Formule 2 hebben. Uh, we hebben natuurlijk Band Fiscaal. Fiscaal ja. hebben we hebben bij Trident. Uh, gaat voor nu alleen het openingsweekend rijden. Maar goed, ik hoop dat hij ook financieel wat rond gaat krijgen. Um, maar ja, ik denk wel genoeg om weer naar uit te kijken. Ik ben echt wel benieuwd. Uh, er zitten goede, goede rijders ja. tussen. Al oh, heel veel geweldige ja, rijders zitten. Ja, ja.
0: Maar laten we, uh, laten we onszelf ook niet voor de gek houden. Bent en, en Richard, het is leuk dat ze mee mogen doen. Maar die gaan wel vooral gewoon voor spek en bonen mee rijden.
2: Die Top, zullen wel, niet uh, om de titel mee gaan, uh, gaan rijden. Ik mag ze alle twee wel heel erg. Maar goed, uh, ja, Formule 1 materiaal ja,
0: maar daar, heb ik, daar gaat het me verder niet om. Dat maar... is
2: net met de Nick de Vries, weet je al? Die, die hebben het nu heel mooi voor elkaar bij Mercedes. Als testcoureur uh, bij de Formule 1. E. Um, uh, ik hoop dat Richard ook een soort gelijk pad kan bewandelen. Of misschien weet je wel, bij, bij Jumbo, bij Frits van Eert Aanhaak of zo weet je al. Da daar zie ik hem nog ooit nog wel weer terechtkomen. Maar ik zie ze geen glorieuze carrière hebben... meer in de, in de Formule 1. Moet is dat hij het fiscaal af en toe weekenden hebt... en is hij niet bij te benen. Silverstone. Oio. Ja. Dat was echt ja. een mooie race van hem. Die was echt tof. Maar ja. op dat hij. Maar wel goed, hij zit
0: nu elkaar. ook wel in een Trident. Dus ja, ja dan ja. zit je toch wel in een Trident. En, en laat we uh, eerlijk
3: ja. wezen... de Swartzman en de Poochers... en de, de Loomgaards. Lung die zijn en allemaal... ja, maar die, die hebben ja, ook... Klasse die, beter die, ook. Piastria, ja. maar
2: die hebben ook gewoon alles, zeg maar. En ook de, de backing. En die zitten in een rijdersprogramma, et cetera. Ja. Die hebben heel veel sponsors. En dat hebben jongens wat minder. Ja, en in dat opzicht er is zoveel sport in Nederland, dat ook sponsoring is gewoon echt heel lastig voor de jongens. Dus, ja.
0: Ik ben wel benieuwd of die Drugovic uh, uh, de, stap, de groei door kan zetten. Want dat nee. was wat mij betreft echt een verrassing voor Vele vorig jaar, die ja. Drugovic. En, ja, hopelijk, en die gaat nu echt
3: naar een goed team ook. Hopelijk komen ze ook de Formule 3 althans naar Zandvoort.
2: Maar ja, ik had liever de Formule 2 gehad. Maar ja. Het is allemaal nog een beetje discutabel. Ja,
3: mogen de fans, mogen er geen fans, zonder fans gaan ze het niet doen. Met halve, halve fans gaan ze het ook niet doen. Dus nou,
2: nee, dat is het. Ik, dus sprak, van, uh, ik sprak twee weken geleden Robert van Overdijk. En die zei ook van, we gaan echt alleen door als de fans erbij mogen zijn. Ja, maar ook echt en, 100%. En toen werd er wel gezegd ook van, ja, maar je hebt ook gewoon een contract met Formule 1. En als die zeggen, we gaan bij jullie rijden, dan heb we je gaan, niks te kiezen. Ja. Ja. Maar... Zij zelf zeggen. We gaan alleen racen op Zandvoort. Als de fans erbij kunnen zijn. Ja. Dus laten we dat gewoon hopen.
1: Race Reporter. De Verleen podcast is onafhankelijk. En wordt mede mogelijk gemaakt door onze vaste donateurs. Pinda Silva. Super bedankt. Rick Debets, Frank Thewen. Maarten Evertsen, Mark Niesthoven. Joost. Landzaad. Rudi Rabouw, Remco Zoon. Eddy, Chris. Niels. En Karin. Onze vaste leden. Ook een aantal eenmalige donaties. Super bedankt. Rob Bruigoms, Bushok, vaste luisteraar Roodhart, Roodhard, Racebezoeken, Niels Groenhuis, Jasper Heijmans, Zeezee, Zandbergen, Hendrik Sijp en Marco Post. En nog een aantal supersupporters. Daan Le Grand, Harry de Groot en Annelies Bier. Help ons ook, de winter door Ga naar f1podcast.nl slash support. Dat is f1podcast.nl slash support. Zondag 28 maart om 5 uur de eerste Grand Prix van 2021
2: Grand Prix van Bahrein.
1: Heren, super bedankt weer. Het vijfde seizoen yes. staat voor de deur van deze
2: podcast. Graag gedaan. Was leuk. We gaan weer uitkijken naar een uh, mooi seizoen. Precies. Dag. Hoi
3: hoi.